0: LUMANIAC,
1: der Luhmann-Podcast. Ein herzliches Moin aus Hamburg, hier ist Ulrike Sumpflet.
0: Und Joachim Feldkamp, hallo.
1: Ich bin diesmal total aufgeregt, weil ich mich so intensiv vorbereitet habe wie noch nie, jetzt in die Challenge gehe. Und äh, auch hoffe, dass du mir das erklären kannst, Joachim,
0: was ich nicht verstanden habe. Das Oha. ist
1: allerdings eher zum Ende des äh, Abschnitts.
0: Also ich würde mal sagen, äh, rechtstheoretisch geht es heute richtig ans Eingemachte, denn äh, wir genau. werden über den Begriff der Rechtsgeltung sprechen und das ist ja, wie soll man sagen, so ein, etwas, was man jetzt so normalerweise nicht kennen, sondern nur als Jurist. Ne?
1: Und Luhmann arbeitet sich gründlich daran ab, an früheren Theorien, was die für Schwierigkeiten hatten, ja. Rechtsgeltung zu erklären. Ja. Und ja, ich habe gemerkt, das hat mich echt in den Schlaf verfolgt und ich hab, musste so viel nachschlagen wie noch nie, weil ich natürlich nicht Jura studiert habe ja. und etliche Persönlichkeiten äh, erstmal überhaupt grundsätzlich ein bisschen nachlesen, was die überhaupt äh, für Theorien aufgestellt haben.
0: Mhm.
1: Und ich äh, bin äußerst fasziniert von diesem unglaublichen Kapitel. Am, am was das Ende bringt. was
0: faszinierend. Ne? Ja,
1: total faszinierend. <lacht> wirklich. Also wir sind ja immer noch in dem Abschnitt äh, operative Geschlossenheit. Das wird hier in diesem Abschnitt nicht mehr erwähnt sozusagen. Nicht? Also nicht das wird vor nicht, nicht vorausgesetzt, explizit, ne? ja.
0: dass man sozusagen weiß, dass es in dieses äh, Themenspektrum hineingehört. Genau.
1: Aber man kann das ruhig nochmal erwähnen, glaube ich, am Anfang. Ja. Dass wir überhaupt noch unter dieser Überschrift im Moment das Recht untersuchen und
0: diesen genau. Begriff. Bevor wir aber richtig voll einsteigen, denke ich mal, sollten wir darauf hinweisen, dass wir auch eine total interessante Auseinandersetzung außerhalb des Podcasts mit Hannah Arendt gehabt haben. Und über Hannah Arendt. Über Han Leider Hannah Arendt. Ja. Ne? ja, ja, natürlich. Also wir haben uns mit Hannah Arendt beschäftigt, wollte ich sagen. Mit der Banalität des Bösen und ja. dem Eichmann-Prozess. Dem Eichmann-Prozess und, und dieser Vorlesung, die sie über das Böse äh, äh, geschrieben hat. Ne? Und ich glaube, das müssen wir noch mal als ein Podcast produzieren, wenn wir uns da wirklich durchgearbeitet haben. Ne, dann machen wir da eine schöne Folge zu, kann man sich jetzt schon mal drauf freuen.
1: Genau, aber nur, wenn wir das Ganze in die Gegenwart transportieren, das ist nämlich mein
0: wichtigstes Anliegen. In die Gegenwart ja. und in den Kontext von Luhmann hinein transportieren, ansonsten macht es an dieser Stelle keinen kein Sinn. Also wir wollen das schon im Zusammenhang mit Luhmann sehen. Ja. Ne? Das Böse der Gesellschaft. <lacht> ja. ja ne? Also was
1: kann man daraus auf jeden Fall lernen ja. aus der Geschichte, ja. Für die heutige Zeit im politisch-rechtlichen Spektrum. Ja. Stimmt, aber jetzt sind wir erstmal wieder bei Lumont und ähm, fangen einen, diesen sauberen, schönen achten Abschnitt an, Seite 98 im Buch Das Recht der Gesellschaft. Und ich glaube, wir werden ihn ungefähr hälftellen und voraussichtlich ungefähr sieben Seiten heute schaffen. Ja. Ne? Die ganzen 13 Seiten schaffen wir
0: nie im Leben. <lacht> ja. Let's start, würde ich sagen. Let's start, irgendwie. Wer möchte vorlesen? Ich bitte um Handzeichen. Also es melden
1: sich hier ja so viele Leute gerade. <lacht> schnipp, schnipp. Ich fange an.
0: Ja? Gut, gerne.
1: Rechtsgeltung. Ebenso wie andere Funktionssysteme verfügt auch das Rechtssystem über ein Symbol, das die Einheit des Systems im Wechsel seiner Operationen erzeugt. Im Unterschied zu Reflexionstheorien, auf die wir in Kapitel 11 ausführlich eingehen werden, handelt es sich bei einem solchen Symbol nicht um eine Beschreibung des Systems, sondern um eine operative Funktion. Das Symbol leistet also nicht eine Verknüpfung von Beobachtungen, sondern eine Verknüpfung von Operationen. Obwohl natürlich alle Operationen im System beobachtet und beschrieben werden können und somit auch das Systemsymbol selbst. Die operative Symbolisierung setzt tiefer an als die Beobachtungen. Sie ist für den Fortgang von Operation zu Operation, also für das Herstellen von rekursiven Bezügen und für das Finden von Anschlussoperationen unentbehrlich, was immer dann ein Beobachter daran zu unterscheiden und zu bezeichnen vermag. Den Begriff Symbol wählen wir deshalb, weil es darum geht, in der Verschiedenheit der operation die Einheit des Systems zu wahren und zu reproduzieren. Dies leistet im Rechtssystem das Symbol der Rechtsgeltung. Wir werden, wo keine Missverständnisse zu erwarten sind, abgekürzt von Geltung sprechen. Erster Absatz,
0: Ende. Also ich kann durchaus nachvollziehen, wenn... Sich erstmal alle völlig abgehängt fühlen und es ist genauso wie ich mich gefühlt habe, als ich das das erste Mal gelesen habe und dachte: Oha, jetzt geht es äh, ran an, den, äh, an die Theorie. Ne? Und herausstechend aus diesem Kapitel, meine, also ich habe aber die Lösung gefunden irgendwie und wie gesagt, irgendwie, ne, das lässt sich sehr schlüssig erklären, was, dass Rechtsgeltung ein Symbol sein soll. Mhm. Das ist die, äh, die Frage. Rechtsgeltung ist ein Symbol, das die Einheit des Systems repräsentiert. Ja. Was ist ein Symbol, stellt sich natürlich erstmal die Frage. Oder wie ist ein Symbol, Als, äh, welche Form, also der Begriff muss ja eine Form haben, um etwas zu begreifen. Ne? Ist was, ein, was ist das für eine Form?
1: Ein ne? Symbol enthält doch das, was es bezeichnet, selbst, in sich, oder?
0: Das ist richtig. In der Semiotik ich hoffe, das ist richtig, es werden Zeichen von Symbolen so unterschieden, dass man sagt, an einem Zeichen, das ist wie ein Wegweiser, ne? der zeigt in Richtung Hamburg. Und Hamburg ist aber nicht mit dem Schild zu verwechseln, mit diesem Zeichen selber, sondern Hamburg ist überhaupt nicht an diesem Schild dran. Ne? Und bei einem Symbol ist das anders. Das Symbol repräsentiert selbst. Diese Einheit, auf die es verweist, es symbolisiert und enthält tatsächlich mhm. irgendwie das, was es, ähm, was es begreift. Hm? Dieser Symbolbegriff kommt jetzt aber in die Systemtheorie so rein. Äh, ich möchte auf diesen Begriff äh, symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien hinweisen. Oh, ne? fire, ja. Und, und da wird es ganz deutlich so. Ne? Und zwar... Braucht es ein, ein Symbol in der Kommunikation, das etwas, äh, das, das System selbst bezeichnet. Wenn wir jetzt an die Psychologie denken oder an, an psychische Systeme, ne, an die bewussten Operationen psychischer Systeme und äh, ihre Verbalisierung, also das muss ja noch in Kommunikation, damit wir darüber reden können, über psychische Systeme, muss es ja noch in Kommunikation verwandelt werden. Ne? Und das, Psy das Symbol des psychischen Systems, das die, seine Einheit repräsentiert in der Kommunikation, ist das Ich. Mhm. Ne? Das heißt also eine, äh, eine äh, es ist ein, es wird operiert, dieses Ich in Sätzen. Ja. ich habe gesehen, ich habe äh, das und das gedacht, ich habe äh, heute Nacht dieses und jenes geträumt. Ne? Dann ist, haben wir Ob Objekte verschiedener Art, aber dieses Ich repräsentiert immer das psychische System selber. Das könnte man, sage ich mal, als ein Sinnbild verstehen. Und wenn man das jetzt überträgt auf andere Systeme, dann sind diese Beziehungen von ganz anderer Art und systemspezifisch aufzulösen. Und das tut hier der Begriff der Rechtsgeltung, der eine Einheit schafft in dem System. Und äh, wie also wir haben sozusagen eine Vergleichsebene, ich die ich jetzt hier einfach mal so als Interpretation aufgemacht habe. Ne, wir haben psychisches System und das Wort Ich oder den Begriff mhm. Ich und äh, Rechtsgeltung und, ähm, und Rechtssystem ne, auf einer Vergleichsebene und können sozusagen mit dieser Metapher so ein bisschen ähm, okay. arbeiten, um uns das besser vorstellen zu können. Gut, nope. diesen weiten Bogen hätte ich
1: jetzt nie und nimmer geschlagen an dieser Stelle, aber... Ähm, ich
0: finde es ganz gut. Es klingt
1: ähm, plausibel.
0: Ja, Luhmann hat ja selber kein, keine Theorie über psychische Systeme geschrieben, aber er hat an einer Stelle mal gesagt, dass wenn eine solche Theorie entwickeln würde, dann wäre er ähm, ebenso vorgegangen wie Edmund Husserl, ne, und, äh, der psychische Systeme sehr eingehend untersucht hat. Und, ähm, und auch dort lassen sich die... Äh, ich mal, Strukturen wiederentdecken, die Luhmann mit der Systemtheorie aufgeschlüsselt hat. Also mit neuen Begriffen, mit, neuen, mit einem neuen Theorieansatz, aber mit denselben Gegenständen, auf die er verweist. Die Operation des Bewusstseinssystems und so, das hat Russell alles anders dargestellt. Aber so hätte er das gemacht. Cut und Übergang zum... Rechtssystem. Ne? Und hier haben wir, warum spricht er hier von Symbolen? Haben wir nicht eine ganz klare Abstraktion, was, ähm, äh, was Geltung beanspruchen kann und was Gesetze aussagen, was, äh, was diese Einheit ist? Und das haben wir eben nicht, sondern jederzeit, wenn wir, und wenn wir operieren im Rechtssystem, befinden wir uns irgendwo in einem kleinen Ausschnitt dieses Rechtssystems, genau wie das Ich. Ne? Das hat nur... Und der hat nur zwei, drei Erinnerungen, die es in diesem Moment meint. Ne? Und, aber äh, trotzdem ist das Ich ein Ganzes. Warum? Weil diese drei Erinnerungen äh, dieses Ganze repräsentieren, diesen kleinen Ausschnitt. Ne?
1: Ja, ich meine Geld Und symbolisiert... Den, die Unterscheidung zwischen Zahlung und Nichtzahlung, Zahlungsfähigkeit, Zahlungsunfähigkeit, ne?
0: Das ist der Code, ne? Zahlungs
1: genau, aber es ist, Geld ja. ist ja auch ein auch ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium, ja, zum Beispiel, ne? Und also das ist auch für für einen,
0: das Wirtschaftssystem, ne? für ein Wieder ein ganz anderes System, ne?
1: Ja, aber ja. Da, da, daran sieht man dieses ähm, er spricht ja hier von, davon, dass das Symbol keine eine Verknüpfung von Operationen leistet. Ja. Und das Geld leistet die Verknüpfung zwischen Zahlungsfähigkeit und Zahlungsunfähigkeit, diese ständige Unterscheidung,
0: ja. die
1: weitergereicht wird sozusagen von, einem, von einer Operation zur nächsten. Und so ähnlich sehe ich es hier auch. Also die ständige Unterscheidung zwischen Recht und mhm. Unrecht und dabei dann der Bezug auf geltendes Recht oder nicht geltendes Recht sozusagen. Ja. Das ist eben symbolisiert durch ähm, die, den Begriff der Rechtsgeltung. Das, ja. das ist das Symbolische daran, so verstehe ich das.
0: Ja, man könnte auch sagen, dieser Selbstbezug ist immer ein, ein Rekursiver. Ne? Genau. Von Operation zu Operation greift immer äh, das Rechtssystem auf vorangegangene Operationen äh, zu ne? und die eine Rechtsgeltung gewährleisten würden. Ne? Das heißt also, ich kann mich nur auf geltendes Recht beziehen. Ne? Und nicht auf nicht geltendes Recht. Ja, ne? dazu kommt er ja auch. Und so hin. ist jeder, jeder Rückbezug, sage ich mal, des Systems auf sich selber, verlangt danach irgendwie, dass, die, dass Geltung an sich repräsentiert ist. Ne? Und das präsentiert sich aber immer nur in, sage ich mal, einer äh, kleineren Vielzahl von, äh, von geltenden Bezügen, die man gerade... Ja. Äh, Zitiert, nur ne? auf der positiven Ebene des Aber dieser Weltes, Rückbezug ja. auf die Gesamtgeltung, sage ich mal, des Rechtssystems, ne? der ja. ist dadurch äh, symbolisiert. Genau. Ne? Und nicht repräsentiert, sondern symbolisiert. Wir haben nur das Symbol ne? und das, was es äh, symbolisiert, ne, sage ich mal, das bleibt für uns im, im Hintergrund. Ne? Ne? Also diese Einheit sehen wir nicht, sondern wir sehen nur das Symbol ne? und ähm, haben dadurch einen Rückbezug auf die Gesamtgeltung und können das eben in an, zu anderen Zeiten, ne, können wir das darauf berufen wir uns, wir können es eher später noch genauer untersuchen, mhm. ne, kann man jedes Mal sagen irgendwie, und diese Rückbeziehung herstellen irgendwie, ne, und ähm, dass das funktioniert, darauf verlassen wir uns, darin, da vertrauen wir drauf ne, in, der, in der Kommunikation. Ne, dass man das zu einem späteren Zeitpunkt nachholen kann. Hm. Ne, und, dass ja. diese, und dass diese Bezüge, die wir jetzt herstellen, von Dauer, sage sag ich mal, sind so lange, hm. bis sie widerrufen werden. Ne. Im
1: Grunde spoilerst du schon ein bisschen, weil es was mit Zeit plötzlich zu tun hat. Ja, aber, ja, na, aber
0: ich will diese sozusagen, diese, äh, diese Form des Symbols wollte ich nur noch mal ja. herausheben. Ne, wir operieren mit diesem Symbol ne, und meinen damit aber immer die Einheit, ne, obwohl wir das immer nur detail- und ausschnitthaft sehen. Okay. Also... Nochmal zusammengefasst vielleicht, dass das System beobachtet, mitunter sich selbst beobachtet, sich selbst aber auch thematisiert in der Kommunikation. Und äh, das tut es immer dann, wenn es von, von wenn es, sag ich mal, Rechtsgeltung äh, in Anschlag bringt ne? und damit sozusagen die ganze Wirkung irgendwie des Rechts zum Ausdruck bringt, durch die Geltung. Hm? Genau. Dann lese ich den nächsten Absatz vor, auf Seite 98 unten. Ebenso wie Geld ist auch Geltung ein Symbol ohne intrinsischen Wert. Also Geld einmal das Zahlungsmittel und Geltung ne, als Rechtssymbol. Na, und beides ist ohne intrinsischen Wert. Es verweist in keiner Weise auf die Qualität eines Gesetzes, eines rechtskräftigen Urteils oder Vertrages. Es entzieht sich jeder qualitativen Gewichtung, die zu einem Besser oder Schlechter der Geltung führen müsste. Auch eine Verordnung der Kommission der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel zur dritten Änderung der Verordnung derselben Kommission über zulässige Verfahren zur Feststellung des Geschlechts von privat gehaltenen Reptilien könnte gelten oder nicht gelten, auch wenn unklar ist, ob es Anwendungsfälle für diese Verordnung überhaupt gibt und ob im Zoo gehaltene Reptilien unter die Verordnung fallen oder nicht.
1: <lacht> ein bisschen okay. Spaß muss er ja auch bei der Arbeit haben. Ja, ja. hat
0: er ganz tief in die Kiste ja. der äh, EU-Verordnung hineingegriffen und hat da ein höchst, bizarren, äh, höchst bizarres Gesetz, ohne dass man weiß, dass es auf irgendeinen Fall angewendet werden kann oder ob es überhaupt irgendwelche ja. Menschen gibt, sage ich mal, die an dieser Verordnung mhm. noch irgendein Interesse haben, ne? Trotzdem gilt dieses Gesetz. Bums. <lacht> ne? Und weil es nicht abgeschafft wurde oder weil es irgendwie als solches angesehen wird. Geltung symbolisiert wiederum, wie das Geld, nur die Akzeptanz der Kommunikation. Also nur die Autopoiesis der Kommunikation des Rechtssystems. Das schließt keineswegs aus, dass sittenwidrigen Verträgen oder verfassungswidrigen Gesetzen die Rechtsgeltung abgesprochen wird, aber dann wiederum nicht aufgrund der intrinsischen Qualität der Norm, sondern aufgrund von geltendem Recht, das Bedingungen rechtlicher Geltung vorschreibt.
1: Jo. Also ich habe mir den Satz hier natürlich sofort rausgeschrieben. Ähm, das Symbol der Rechtsgeltung ermöglicht... Vor allem, dass die Kommunikation akzeptiert wird. Positiver Wert wird in der Kommunikation ja immer präferiert. Das Ja, das Bejahende sozusagen. Ja. Und äh, Geltung als Symbol, wie er einleitend sagte, sorgt dafür, dass die Kommunikation über Fälle voranschreiten kann. Ja. Das äh, ist eine Funktion, die dieses Symbol hat.
0: Mhm.
1: Eine Funktion.
0: Eine Funktion. Ne?
1: Eine Funktion, das Symbol hat eine Funktion. Es sicher die Einheit des Systems, hat er schon gesagt. Es macht das
0: referenzierbar. Ne? Das Symbol macht sozusagen die Einheit referenzierbar.
1: Ja, ich würde mich jetzt wiederholen. Ähm, ja. das, das finde ich ist der ausschlaggebende Satz hier nach dem Reptilienbeispiel. Nach dem Reptilienbeispiel ja. ne, Geltung symbolisiert, wie das Geld nur die Akzeptanz der Kommunikation, also ja. die Autopoesis der Kommunikation genau. im System eben. Genau. genau. Du hast
0: sicherlich auch nachgeschlagen, was intrinsisch heißt. Nö. Aus sich selbst heraus, habe ich einfach gedacht. Ja, aus sich selbst heraus, ganz genau heißt das irgendwie. Ne? Das heißt also, dass diese... <lacht> Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Ich dachte, ich wollte, ähm, ich wollte das irgendwie nur ein bisschen in die Kommunikation übersetzen. Irgendwie, ich bin ne? doch intrinsisch motiviert, äh. dass man das doch kennt. <lacht> Allerdings, ja. Ähm, also intrinsisch heißt, irgendwie, dass diese Geltung nicht aus sich selbst entspringt. Genau wie beim Geld. Das Geld ist nicht von, an sich selbst etwas wert. Mhm. Das ist nur Papier, in der Tat. Buntes Papier. Das, was ihm Geltung verleiht, ist, dass dieses Papier doch tatsächlich als Tauschmittel im Laden anerkannt mhm. wird. Und dass ich mich darauf verlassen kann. Das verleiht dem dem Geld, sage ich mal, seinen Wert. Ne?
1: Man könnte sagen, das ist durch Storytelling aufgeladen.
0: Das ist ja. Es das ist ein
1: Mythos sozusagen, da an den aber alle wirklich fest glauben. Alle. Genau, ja. Gesellschaftsweit.
0: Ein, ein, einschließlich Leitzins ja? und Bruttosozialprodukt. Ja. <lacht> ne, das heißt, das ja. hängt alles daran irgendwie, ne, dass wir daran eben äh, darauf vertrauen, sage ich mal, auf die äh, auf die Wertigkeit des Geldes. Ja. Das äh, baut alles darauf auf. Ne? Und genauso verhält es sich mit dem, äh, mit, dem ähm, mit der Rechtsgeltung oder einfach mit der Geltung, äh, dass, es, äh, dass man darauf setzt, irgendwie, dass, dass, dass Geltung auch gilt, dass Geltung gültig ist. irgendwie, Das wird tautologisch ne? und... Mhm. Ähm, Okay. Ja, und ja. das ist, also es hat keine intrinsische Motivation ne? und durch diese Rekursivität darauf, dass man sich immer wieder darauf beruft, ne? auf die Geltung von vorangegoltenem, dadurch reproduziert man die Geltung, mhm. ne? dass man sie immer wieder herbeizitiert und in der Kommunikation ja, aber so und so ist es doch, so und so ist es doch mhm. ne? und darauf hinweist ne? und das stabilisiert die Erwartung andererseits.
1: Ne? Ja, prima, also ich ähm, mhm. würde weiterlesen. Ja, ja. Ja? Es ist dieser Punkt, an dem mit Habermas zu diskutieren wäre. Habermas hält an einer normativen Qualifikation der Rechtsgeltung fest. In Klammern vielleicht könnte man formulieren, an der Gültigkeit von Geltung. Weil nur so dem Rechtssystem wie dem politischen System Legitimität zu beschaffen sei. Das ist zunächst in hohem Maße einsichtig. Aber wie kann man diesen Anspruch einlösen? Also normative Qualifikation der Rechtsgeltung. Ja. Habermas setzt hier eine im Detail ausgearbeitete Diskursethik ein. In Anführungszeichen, also Zitat jetzt von Habermas, gültig sind, so lautet die grundlegende Prämisse, genau die Handlungsformen, denen alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen könnten. Zitat Ende. Ein solches Kriterium, jetzt wieder Luhmann, für die Unterscheidung Geltung-Nichtgeltung, -Geltung, kann jedoch gerichtlich nicht überprüft werden. Es ist nicht justiziabel, ist im Rechtssystem selbst nicht praktizierbar. Schon ein kurzer Blick auf ökologisch vermittelte Betroffenheiten dürfte genügen, um das klarzustellen. Es kann deshalb nur als Legalfiktion funktionieren. Man nimmt etwa an, dies Erfordernis sei erfüllt, wenn die üblichen rechtsstaatlichen Verfahrensregeln eingehalten seien. Davon ausgehend ließen sich gewisse verfahrensrechtliche Verbesserungen entwickeln. Aber dies dann offensichtlich, ohne dass deren Einführung, Nicht-Einführung sich auf die Geltung des Rechts auswirken würde. Ein System universeller, normativer Geltung, Nicht-Geltung-Test für jede Rechtsnorm lässt sich offenbar nicht in praktikable Programme umsetzen. Geltung wird durch eine Art Idealisierung des Abwesenden begründet. Hui. <lacht> Kritik an der Norm, an der normativen Qualifikation, die Habermas vorschlägt.
0: Genau, an der ja. normativen Norm, Qualifikation. Ja. Da steckt Norm drin, ja. sozusagen. Das heißt also, Rechtsgeltung ist wiederum eine Norm. Genau. Was bei Luhmann eben nicht so ist. Ne? Rechtsgeltung ist keine Norm, sondern ein Symbol. Ne? Und Normen sind die Gesetze, die gelten. Ja, also da kommen ne?
1: wir nachher ja noch an einigen Stellen zu. Ja. Wenn es keine Norm ist, dann ist es auch keine Grundnorm, dann ist es auch keine Norm auf der Metaebene. Ne? Ja. Also es gab ja so viele Versuche, dieser äh, Paradoxie, Tautologie beizukommen. Ja. Und ich, die sind ja teilweise extrem elegant. Ja? Mhm. Also dieses, was noch später jetzt hier so aufgeführt ja. wird, nicht mehr auf Metaebene, ist, früher höheres Recht und so, aber man kann sich das ja auch mit Figuren, mit logischen Figuren, kann man sich behelfen. Das hm. scheint alles unglaublich in die richtige Richtung zu führen. Das ist doch falsch, ne? Ja. Weil man immer von einer Norm ausgegangen ist.
0: Ja, na genau. Also man muss diese, ähm, also das heißt also, wie stellt man diese Rechtsgeltung eigentlich her? Ne? Das ist eine Theorie, die es klassischerweise gegeben hat und ähm, ja, wir, wir haben Gesetze, ne, aber wodurch müssen, werden diese Gesetze als geltend qualifiziert und wodurch nicht? Ich meine, heute ist ganz klar, was im Bundestag beschlossen wird und in die Gesetzform gegossen wird, das gilt. Ne? Aber äh, man könnte jetzt eben auch fragen, ja, ist das denn richtig so? Also ich meine, ist das äh, ist das, das ultra oder äh, gibt es eben da Alternativen oder ganz spezifische Problemlagen? Wodurch ist die Rechtsgeltung garantiert? Ne? Ja, dann äh, vor allen Dingen dadurch, dass es irgendwie an den Begriff des Guten gekoppelt wird irgendwie und an moralische äh, Normen, irgendwie, die dem Ganzen schon mal so eine Richtung geben. Ne? Oder wodurch, äh, also das heißt, Gott hat man dadurch sehr gerne mit ins Spiel Solange
1: Gott noch im Spiel ist, äh, würde ich sagen, war das der Fall, heute genau. nicht mehr. Ne? Und das ist auch schon ja. leicht
0: sozusagen. Ja. Ne? Wenn Gott im Spiel ist, irgendwie, dann kann man die Rechtsgeltung darauf zurückführen. Genau. Irgendwie Gott
1: verkörpert das Gute und... Ne? Und, ja. und darum gilt sein Recht, wenn man so will. Genau. Sein höheres Recht, Naturrecht, geht ja. in, die gleich, in dieselbe Richtung. Ne?
0: Genau, nur heute kann man in, in keinem rechtlichen Diskurs mehr Gott als Argument einführen oder in Argumente einbeziehen. Ne? Und das geht überhaupt nicht, sondern man muss es anders machen. Ne? Und, das heißt also, und wie hat man es dann gemacht? Ne? Und ja, was, was hat da die Moderne, sage ich mal, hervorgebracht, um ähm, um diesen Wechsel, sage ich mal, der, äh, der Geltung. Ne? Es gilt ja nicht immer das Gleiche, sondern das, was gilt, ändert sich ja ständig. Ne? Und wie sich dieser Wandel, sage ich mal, vollzieht, ne? anhand welcher Kriterien. Ne? Und der Vorschlag von Habermas, den er in der Diskursethik macht, ich bin leider kein Habermas-Kenner, sondern kann nur versuchen, das ähm, mit meinen spärlichen Kenntnissen mir ein bisschen zu ergründen. Auf jeden Fall hat, sind in der Diskursethik ähm, ich zitiere nochmal, was Luhmann zitiert. Gültig sind, so lautet die grundlegende Prämisse, genau die Handlungsformen, denen alle möglicherweise Betroffenen als, Teilnehmern, als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen könnten. Oh, ja. Gültig ist, hm. ne, was eine... Äh, äh, eine Zahl von Teilnehmern als Konsens anerkennt. Ja. Ne? Und was, äh, aber dieser, äh, diese Zahl, ja, das heißt also, äh, von, we von wem spricht er da? Von den, von den Betroffenen, die durch, äh, durch Gesetze Betroffenen sind. Und was eine Gemeinschaft dieser Betroffenen, mhm. sage ich mal, beschließen würde. Mhm. Ne? Die sind natürlich wechselseitig äh, mit verschiedenen Perspektiven betroffen. So, ne? Das muss aufgelöst werden. Ja. Ne? Und das heißt also, und dann braucht man äh, ja vielleicht nochmal den kategorischen Imperativ von Kant mhm. ne, und äh, sagt irgendwie, also was muss vernünftigerweise irgendwie daraus geschlossen werden und was ist zustimmungsfähig. Ne? Und die Zustimmung ist das, was die, äh, äh, zu bestimmten Vorschlägen, ne? das ist das, was die Rechtsgeltung ausmacht. Hm. Ja, aber äh, das kann es nicht sein, ne? Nee, das kann man vor allen Dingen nicht beobachten, ne? sondern das ist, also das ist völlig unpraktikabel, diese Formulierung, ne? weil man ja diese ähm, empirisch, diese Bestätigung niemals einholen kann. Ne? Dafür ist ja das Rechtssystem viel zu dynamisch. Ne? Volksabstimmung. Ne? <lacht> Worauf läuft es hinaus? Also, dass man sich irgendwie spekulativ und fiktiv irgendwie mit einer Situation auseinandersetzt irgendwie und das ja, wie soll man sagen, so im Sinne, die Partei hat immer Recht irgendwie, ne, überlegt sich irgendwie was der, äh, was der Arbeiter wohl dazu sagen würde. Ja, so, also ne, die oder,
1: Rechtswissenschaftler ne? eben, ne, sehen sie mhm. sich als dann sozusagen als Stellvertreter alle an in diesem Moment, weil sie ja Spezialisten sind. Ja. Ne? Und es, es sind im Grunde simulierte und noch nicht mal geführte, sondern nur gedachte Diskurse. Es sind
0: gedachte, simulierte Diskurse. Gedachte, ja. simulierte
1: Diskurse, ja.
0: es gibt übrigens eine Schrift von Ulrike, Na, irgendwie, ja. ne? die heißt simulierte Diskurse. Wen es interessiert über Pressefreiheit. Und äh, also für, äh, kann man sich runterladen im Internet, muss man nur eingeben, simulierte Diskurse.
1: Ja, aber vor allem ist Habermas ja eben immer noch bei dem Begriff der Norm. Ne? Das ist, glaube ich, auch noch mit eins der, einer der entscheidenden Begriffe hier in diesem ganzen Abschnitt zum, zum Thema Rechtsgeltung. Ne? Ja. Sollten wir die ganze Zeit im Auge halten. Ne? Das ist keine Norm. Also darauf läuft es auch hinaus. Ja. Ne? Und ähm, man hat sich aber jahrhundertelang eigentlich äh, damit abgemüht, darin eine Norm sehen zu wollen und diese Norm jetzt erklären zu müssen. Ja. Ne? Also ja. diese... Paradoxie: Wie kann man erklären, dass das Recht gilt, außer indem man sagt, es gilt? Ne? Also ja. wo, wo wird das hergeleitet, wenn, wenn nicht von Gott und wenn nicht aus der Natur? Ne? Also, ja. und dann also wohl aus dem Rechtssystem? Aha, und jetzt landen wir auf der Ebene derjenigen, die, 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 die stimmen alle zu, ja, die mhm. sich damit näher auskennen. Ja. Das ist aber nicht noch keine perfekte Erklärung.
0: Nein, ja, das ist noch nicht äh, keine... <lacht> Also stellen wir uns solch einen Diskurs einmal vor. Ne? Da setzen, wird eine Kommission gebildet, irgendwie woraus auch immer, aus Juristen, Politikern und so weiter. Ne? Und die unterhalten sich darüber, ne? ähm, so, was jetzt die Erwartungen der Betroffenen sind ne? und, was die, ähm, äh, und was sozusagen dann nach einem rationalen Diskurs, der von der Vernunft geleitet mhm. wird, ne? als, als gültig anerkannt wird. Ne? Dann spricht man doch darüber, was gelten soll oder was nicht gelten soll. Nur mhm. man führt noch eine weitere Ebene ein, indem man sagt irgendwie, ja, wir haben Betroffene und, äh, und, und Vernunftprinzipien, mhm. ich mal, ne, die wir irgendwie zusammenbringen müssen und so ne? Aber wenn man äh, das wirklich beobachtet, diesen, äh, diesen Dialog, das, dann muss man die Kommission beim Reden beobachten ja. und da hat man genau, sage ich mal, diesen Diskurs, von dem Luhmann spricht. Ne? Das heißt also wir beziehen uns ja, wenn wir über die allgemeine Geltung von Gesetzen sprechen, auf geltendes Recht Richtig, und, ja. ne, und beziehen uns. Das ist ja das Entscheidende der, der Rückbezug ne? und das Moralische, sage ich mal, das ist ja nur, wenn die äh, Rechtsbezüge nicht mehr ausreichen, ne? dass man äh, dann das einbringt irgendwie. Und das wird man in solchen Auseinandersetzungen über das, was Geltung ist, irgendwie ne, äh, äh, vollziehen müssen. Ne? Also das heißt, Luhmann kann eben ganz einfach dadurch zeigen. Äh, dass diese Kommunikation ja tatsächlich so stattfindet, auch ganz im Sinne von Habermas. Diese Kommunikation mhm. findet statt, irgendwie nur Habermas hat eine seltsame Son äh, Mittelebene noch dazwischen, ja. ne, die sich eben auf etwas bezieht, was nicht beobachtbar ist ne, und deswegen schwer verifizierbar mhm. ist. Ne?
1: Ja, äh, äh, Luhmann arbeitet sich ja hier auch an mehreren Rechtstheoretikern ab, die eher auf dem richtigen Pfad schon waren, in die richtige Richtung gingen. Also da kommen wir, werden da gleich noch ein paar andere genannt. Ja. Aber halt entscheidende Aspekte noch, noch nicht gesehen haben, ja. die seine Theorie nun sieht. Ja? Ja. Ich würde gerne noch einmal kurz das kleine Fußnötchen zu Habermas vornehmen, oh ja. weil
0: die immer so lustig sind, die Menschen. <lacht> manchmal, du, manchmal sind sie manchmal sehr manchmal lustig, sind, manchmal sind sie auch furztrocken. Ja? Da stehen nur nur drei Zahlen.
1: <lacht> er schreibt hier in Fußnote 114, Abermaß generalisiert im Grunde nur die alte liberale Regel, dass jeder seine Freiheit nutzen, nutzen könne, in Klammern Geltung in Anspruch nehmen könne, soweit dies anderen nicht schade, in Klammern Betroffene nicht mit vernünftigen Gründen widersprechen könnten. Aber es fällt schwer, sich unter heutigen Bedingungen, Stichworte Demokratie, Verteilungsstaat, ökologische Betroffenheiten, auch nur einen Fall vorzustellen, in dem diese Regel anwendbar wäre.
0: Mhm. Ne?
1: Ja, Ach, äh, formuliert sehr scharf teilweise. Ist sehr scharf. Ja. Ne? Also
0: ist auch nicht so eine. Also ich meine, sein. Das ist nur eine rhetorische. Ähm, für, ja. Wie soll man sagen?
1: Untermalung noch mal.
0: Ne? Untermalung. Ja. Ne? Aber es ist jetzt nicht irgendwie. Also er erkennt das natürlich an irgendwie die theoretischen Leistungen von Habermas. Na klar. Ne? und. Ähm, und stellt Alternativen, ne? also ich meine, er stößt sich von Habermas ab, sage ich mal, und macht Differenzen mhm. ne? und stellt irgendwie nutzt ihn sozusagen, ja, weil es eben auch eine fundierte Theorie ist, ne? um eine neue Ebene, sage ich mal, auch zu gewinnen. Mhm.
1: Ne? Ja, die Idealisierung der Abwesenden, sagt das nochmal, ne? fasst er das am Ende dieses Absatzes zusammen. Geltung wird durch eine Art Idealisierung der Abwesenden begründet.
0: ja. 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 Durch eine Idealisierung der Abwesenden, ne? Das heißt, mhm. also der... Das ist der simulierte Diskurs, sozusagen. Ja, so anders. der bin. Arbeiter im Arbeiter- und Bauernstaat. Irgendwie. Was meint ihr eigentlich mit Arbeiter? Genau, jetzt. <lacht> <lacht> mit dieser Idealisierung arbeitet man da. Ne? Und, ja. Ich bin, glaube ich, dran mit Lesen, ne? Jo. Seite 100. Oh, Seite 100. Ein kleines Jubiläum. <lacht> Die Unvermeidlichkeit von legal-fiktionaler Legitimität bestätigt, dass ein normfrei gehaltener Geltungsbegriff, der sich dann konditionieren lässt, der Komplexitätsdiskrepanz von System und Entscheidungen besser gerecht wird. Theoriegeschichtlich gesehen ersetzt diese Auffassung von Geltung als Symbol der Einheit des Rechts die Frage nach den Rechtsquellen und damit den Ausgangspunkt aller positivistischen Rechtstheorien. Mit dem Begriff der Rechtsquelle war das Problem zu hoch angesetzt. Zum Beispiel führte die Metapher Savigny dazu, die Vorstellung des Vertrags als Rechtsquelle ausdrücklich abzulehnen. Außerdem suggeriert der Begriff Rechtsquelle eine externe Referenz. Das ist für Savigny das Volk, für andere das politisch Durchgesetzte, Authority, Amtsautorität. Und jetzt nochmal den ganzen Satz. Außerdem suggeriert der Begriff der Rechtsquelle eine externe Referenz. Für die frühere Rechtssoziologie eher so etwas wie Folkways, lebendes Recht, vorgegebene Erwartungsordnungen die das geschriebene Recht nicht ändern, sondern allenfalls reinstitutionalisieren können. Beim Begriff des Geltungssymbols kann man sich dagegen sehr wohl eine rein interne, im System zirkulierende Sinneinheit vorstellen. Schließlich dient der Begriff der Rechtsquelle als Begründungsfigur. Er wird als Kriterium benutzt, in Rechtsanwendungssituationen, in denen bezweifelt wird, ob Recht, auf das sich jemand beruft, auch wirklich als Recht gilt. Das operative Symbol Rechtsgeltung bezieht sich dagegen auf Änderungen des Rechtszustandes. Denn eine Änderung, sei es durch Gesetzgebung, sei es durch Vertrag, kann ja nur vollzogen werden, wenn man davon ausgeht, dass bestimmtes Recht bisher nicht gilt.
1: Oh lala, ich kann dir sagen, mit diesem Absatz ne, habe ja. ich echt Zeit verbracht. Obwohl das wirklich
0: nur so 20 das Zeilen sind oder Ein so, kleiner ja. Schritt für den Menschen.
1: Ja. Ein großer Schritt für die Luhmannheit, für ja. die Luhmannheit. Ähm,
0: Ich muss nochmal jünger Aber auch ein kleiner Schritt, ich wollte sagen, aber auch ein kleiner Schritt bei also, das hat, also, ja, sag ja. Mir, Was hat er gesagt?
1: Ja, Moment, ruhig, ja. mal ganz ruhig. Ja. Ähm, ich möchte dazu noch erwähnen, dass es ja eine sehr lange und sehr wichtige Fußnote auch zu Savigny gibt und so weiter. Also mhm. ich weiß kaum, wo ich anfangen soll. Ich würde jetzt aber ein bisschen von hinten aufzäumen wollen. Nicht, den, nicht Satz für Satz von Anfang an, sondern ähm, ein paar markante, etwas einfachere ähm, Aussagen damit anfangen wollen. Also ich habe jetzt erstmal zum Beispiel verstanden, ja, dass die Rechtsquelle, die Frage nach der Rechtsquelle eine Begründungsfigur des Begriffs Rechtsgeltung ist. Ja. Das konnte ich mir natürlich auch sehr gut vorstellen. Also bei Zweifeln, wenn Zweifel bestehen in einem Verfahren, in einer Kommunikation, ja. äh, fragt man, was für eine Quelle liegt denn dieser Angelegenheit zugrunde? Welche ja. Rechtsquelle? Ja, worauf bezieht man sich? Und diese Frage ist im Laufe der Jahrhunderte, der, ich weiß nicht, in welcher Zeit das Geschehen ist, irgendwann ersetzt worden, durch auf welches Geltendrecht beziehst du dich. Ja? Ja. Das kann, kann man sich erstmal schon mal sehr gut vorstellen, finde ich. Dann finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, darf ich noch? Ja, ja? ich... Ähm oder? Ja. Ich
0: wollte eine rhetorische Frage stellen, wie ja, was für Beispiele man dafür nennen kann, was, was Rechtsquellen zum Beispiel sein können. Also hier wird von einem Vertrag gesprochen, ne? dass eine mögliche Rechtsquelle ist, die Savigny aber ablehnt.
1: Genau, das und ist es. was für aber.
0: Rechtsquellen gibt es noch? Warum gilt das Recht? Und worauf beruft ja. sich dieses Recht, um, um Geltung zu erlangen?
1: Anordnung des Königs.
0: Zum Beispiel. Oder... Gewohnheitsrecht.
1: Oder Gewohnheitsrecht. Oder ja. Erlass durch den und den, also immer ja. irgendwelche Herrschenden ja. in der jeweiligen Zeit.
0: Genau, aber auch die, äh, ja, die Menschenrechte sind, äh, sind dann ja wohl auch eine Rechtsquelle. Ja, aber
1: die Menschenrechte gab es natürlich zu Savigny's Zeiten noch so nicht. Nee, ich meine,
0: ich wollte sagen, die Menschenrechte leiten sich, sage ich mal, aus der Ethik äh, ab. Ne? Das ja. heißt, aus den Anforderungen, was ist ein menschenrechtes Ach so, Leben. Worauf
1: es zurückgeht, ja. ja die Frage zurück in den Grund jedenfalls also ja, ja. Ne? also woher kommen diese Anschauungen, woher kommt die anschauung die mhm. äh, vertretene ansicht dass etwas jetzt gilt ja. ne? das ist die frage nach der rechtsquelle also genau. die man in den medien ja genauso stellt sozusagen die frage nach der quelle wer hat das woher kommt diese aussage lässt sich das im journalismus sagt man ja jede quelle soll dreimal möglichst bestätigt werden so ja. ne? so, so eine faustregel äh, ja. dass man so also, die, das bei ist diese
0: Rechtsquelle. Ja, ein guter Bezug äh, Rechtsquelle, ne, mit, den, mit den journalistischen äh, Prinzipien, sage ich mal. Ja, das ne? ist eine, die sind eine auch ja. ja. Sind auch der Wahrheit verpflichtet, wie das Recht auch ne? und die Wissenschaft auch.
1: Mhm. Genau, und also eine Rechtsquelle kann eben auch ein Vertrag sein. Das wissen wir natürlich aus heutiger Perspektive, weiß das jeder. Ne? Vertragsrecht, mhm. Tarifrecht, äh, Arbeitsrecht. Äh, so. Und damals, und darüber bin ich ein bisschen auch ins Stolpern gekommen, dieser Savigny, Friedrich Karl von Savigny, der sehr viel geschaffen hat für die deutsche Rechtstheorie, hat nun diese Frage, nach der ob ein Vertrag eine Rechtsquelle sein könnte, ausdrücklich abgelehnt. Darüber bin ich total gestolpert. Mhm. Und da geht Luhmann dann eben in der Fußnote nochmal ausführlich drauf ein und sagt... Er hätte selber einen Hinweis noch mal erhalten auf das römische Recht, dass bereits das römische Recht Vertragsrecht kannte, lex contractus. Ein anderes Beispiel führt er noch an, bereits im 17. Jahrhundert, also ungefähr noch mal 100 Jahre bevor der Savigny gelebt hat, war es schon eine Auffassung, wo, wie heißt das auf Französisch hier, les conventions tiennent lieu des lois, das heißt so viel wie Konventionen ersetzen Gesetze. Also da, ja. wo keine juristische Regel vorliegt, ja. geht man dann auf Konventionen zurück, auf Traditionen, auf, wie man es ja. bisher gehandhabt hat und so weiter. Ja. Und ähm, mich wundert das jetzt, ich habe es nicht ganz verstanden, wieso ein Gelehrter wie Savigny das nicht anerkennen konnte mit dem Vertragsrecht. Das ist für mich total widersprüchlich. Also ich habe... Ja. Äh, ich würde ihn so einschätzen nach dem, was ich mir über ihn angelesen habe, dass das eigentlich gar nicht seine Auffassung gewesen sein könnte. Ich verstehe ja. ich ehrlich gesagt nicht. Also ich
0: glaube, seine Sorge ist dabei gewesen, dass er dass man durch Vertra Verträge, sage ich mal, Gesetze aushebeln könnte, sozusagen etwas anderes zur Geltung bringt, als das, äh, als das was äh, wahrhaft Geltung beanspruchen kann. Mhm. Und dass das ein, für ihn möglicherweise eine Entstellung ist, oder so hatte ich mir das erklärt. Ich habe mir mal überlegt, er hat eigentlich
1: ziemlich genau zur Zeit der Restauration gelebt. Das heißt, äh, Napoleonische, äh, Napoleon ist in die Flucht geschlagen worden, und der Wiener Kongress hat versucht eigentlich, dass dieses Ancien Regime wiederherzustellen, nämlich ja. die alten feudalen Zustände mhm. mitsamt dem Rechtssystem. Damals gab es geheimes Inquisitionsgericht mhm. ja, und solche Sachen. Und er war Aristokrat. Mhm. Und er hat mitten in dieser Zeit hat er eigentlich sein gesamtes Berufsleben verbracht, ungefähr 45 Jahre sozusagen. Und ähm, er soll aber, also er war konservativ, aber er soll... Ähm, gegen, diese, gegen das Naturrecht gewesen sein und gegen die Wiederherstellung äh, der, dieser ständischen Ordnung. Mhm. Also stelle ich mir eigentlich eine ziemlich schillernde Figur vor, die ähm, sehr exponiert ist in der Gesellschaft, selbst aristokratisch und trotzdem ähm, ja, wirklich intrinsisch motiviert wohl gewesen ist, äh, <lacht> herauszufinden, ja. was das, das Wahre und das Gute und äh, Rechtsgeltung ja. sind und so weiter. Und ich denke, ja. er hat viel geleistet, habe ich mir so zusammengereimt von dem, was ich gesurft habe. Er hat unter anderem den Professorenstand sehr aufgewertet, also sehr auf ja. Wissenschaft gesetzt, das finde ich auch, auch. toll. Ja. Da haben wir ihm wohl einiges zu verdanken. Und ähm, also er, hat, er ist davon ausgegangen, Rechtsauffassungen gehen auf eine Kultur zurück, sind eine geistige Tradition von Volksüberzeugungen. Ja. Und das ist geschichtlich herleit herzuleiten und das muss eben sozusagen von, von Wissenschaftlern ausdifferenziert werden, ja. ja. Aber diese Geschichte hat er in den Vordergrund
0: gestellt und er hat die historische Rechtsschule begründet. Und äh, was ist sein Beruf? Also was würde man da wohl als erstes sagen? Also ist er ein Rechtsgelehrter? Genau. Oder? Ja, Rechtsgelehrter. Ex ist recht. Rechtsgelehrter.
1: Ganz genau, ja. ja.
0: Ist, er hat eine Schule begründet, ne? eine okay. historische
1: Rechtsschule. Hat sich auf Kants Rechtslehre berufen und auf Kants Freiheitsberuf und auf Hedel ich stelle mir das immer so vor, der war zehn Jahre alt, als die französische Revolution ausbrach, ne? ja. 1789, und dann kam eben die Restauration und in dieser eher ja rückwärtsgewandten Zeit hat er dann eben als Rechtsgelehrter ja. gelebt. Ne? Das, ich glaube, also wenn das ein Historiker ist, dann muss man das, über, um einen Historiker zu verstehen, vielleicht ja. eben auch mal erwähnen. Ne? Ja, und das von der ja, Zeit, er er der hat so eine wird.
0: sehr privilegierte Situation gehabt. Als, ich nehme mal an, dass er als Adliger auch Vermögen hatte. Und, ähm, nehme ich auch stark an. Ne, und damit seine, seine eigenen Projekte finanziert hat. Und... Ähm, und da viel gemacht hat. Aber letztlich ist er jemand, der so von ganz außen kommt und der überhaupt nicht aus der betroffenen Perspektive ja. ne, an die Sache rangeht. Irgendwie, ne. Und das ist eben sehr wichtig, ne, dass man äh, bei der Klärung von Rechtsfragen irgendwie aus der betroffenen Perspektive herangeht. Ne. Und das tut er jedenfalls nicht mit Leib und Seele, ne, weil er aus seinem adligen Stand kommt. Da, du sagtest, er ist konservativ, ne?
1: Konservativ, aber eben diese ja. die, diese Prinzipien der ständischen Ordnung. Aha. Doch, er wollte nicht diese ständische Ordnung wiederherstellen in der Rechtslehre. Ja. Das, also, wie revolutionär der war, das <lacht> wahrscheinlich nicht so sehr, ja. Aber im Rechtssystem
0: ja. ähm, hat, hat er eine hat er, große Bedeutung. Hat er, hat er äh, viel erreicht, würde ich sagen. Ne? Genau, das sieht man heute. Ermittelt man sowas an der Anzahl der Fußnoten, sage ich mal, die jemand er erlangt. Ne? Dass er, daran kann man seine wissenschaftliche Bedeutung erkennen. Ne? Das äh, ja. finde ich sehr platt, ne? aber immerhin irgendwie ein quantifizierbarer Faktor. Ne? und äh, Ich würde sagen, Savigny plus one. Ne? Ja. <lacht> ich bin jetzt Savigny-Fan geworden.
1: Und ähm, was ich auch noch an diesem Absatz super wichtig finde, Rechtsquelle verweist außerhalb äh, das also auf eine externe ähm, Referenz sozusagen, mhm. wohin gegen Rechtsgeltung ja nach innen ins System weist. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten. Das deutet, es steckt hier in so einem Nebensatz bei Luhmann nochmal. Ja, ne? ja.
0: Das genau. Also wann genau stellt sich die Frage nach der Rechtsgeltung? Ne? Dann eben genau, wenn es um die Frage geht, ob etwas gelten soll oder nicht. Ne? Und wenn es mit, äh, mit dem Code in Berührung kommt. Aber ich glaube, da greife ich jetzt auch schon voraus, ne?
1: möglicherweise ja
0: no, also aber
1: intern extern ne? das ist hier ein ja. Hinweis den man auch ruhig immer im Auge behalten sollte ne? verweist es auf etwas aus auf die Umwelt des Systems ja. Ja. oder auf das System auf das Innere des Systems ne? das genau. ist dann kann man sehr sehr viel erkennen und das hat eine hohe Bedeutung
0: ja. Genau, also auf jeden Fall ist es so, dass Savigny diese Rechtsquellen noch als etwas, als eine Ressource ansieht. Irgendwie, ne? Aus diesen, genau, ne? Und genau, das Volk. Er, ja. er, er sagt, das ist eine Volksüberzeugung sozusagen, also
1: das ist ja genau. sehr lamidar ausgedrückt, aber ja. es gibt eine Tradition, ne? also genau. im schlimmsten Fall würde man sagen, das wurde schon immer so gemacht. Ja? Also ja. Das, natürlich hat, war der sehr viel genauer, mhm. ähm, aber das ist das mit den externen Quellen. Und die andere Idee, die Luhmann nennt, ist ja auch das mit der Amtsautorität. Nicht? Die, ja. also die Autoritäten haben
0: das schon immer so gemacht. Ja. Und das schon immer anerkannt. Genau. So. Ja. Und bei Luhmann ist es jetzt so, irgendwie, ne? er sagt irgendwie, okay, diese ganzen substanziellen äh, Rechtsquellen, ne? die können wir abschalten. Ne? Und wir sollten uns selber dabei beobachten, wenn wir über Rechtsgeltung sprechen. Mhm. Ne? Und... Ähm, und dann entscheiden, soll es gelten oder soll es nicht gelten. Und es gibt ke kein Dazwischen. Ne? Mhm. Wenn etwas gilt, dann gilt es voll und ganz. Ne? Bis es oder nicht mehr gilt. Bis es nicht mehr gilt, ja. genau. Ne? Und dann nur die Frage der Geltung taut nur in diesen Situationen auf. Ne? Und äh, jetzt sind es nur verschiedene, sage ich mal, äh, Bezugsquellen, ne? die äh, gewählt werden, ne? mhm. Und wir sind auf Selektion angewiesen, ne? auf welche Quellen wir uns da beziehen wollen. Ne? Und wir, wenn wir eine allgemeine Theorie haben wollen, ne? über äh, rechtliche Kommunikation, dann müssen wir diesen Schritt machen in eine höhere Abstraktion und sagen irgendwie, ja. okay, gut, ne? wir beobachten uns selber dabei, was wir tun und wir beziehen uns auf verschiedene Rechtsquellen oder eben nicht mehr auf Rechtsquellen, mhm. sondern berufen uns nur noch auf reine, wie soll man sagen, Reproduktion von Geltung. Ne? Und ähm,
1: landen unweigerlich im System dann ne? und sind,
0: sind dann voll und ganz im System. Das, damit stellen wir diese Geschlossenheit her, mm. ne? dass wir nur noch im System kommunizieren. Ne? Genau, und das, dann,
1: ja, das ist ja das, was ich eingangs, glaube ich, meinte, dass ja. wir, man darf gar nicht vergessen, weil es so leicht passiert, dass wir uns die ganze Zeit im Kapitel operative Geschlossenheit auch befinden. Ja. Ne? Ja. das läuft genau. so im Hintergrund immer noch mit. Richtig, das ja. ist eigentlich die.
0: Ja auf der Meta-Ebene, jetzt die Überschrift sozusagen. Ja. Ne? Wir sprechen von der, von der Einheit des Systems. Ne? Und, irgendwie, und dieser Begriff der Rechtsgeltung, der führt uns an die, an die Grenzen des Systems. Ne? Und sagen irgendwie, was ist in, in dem System? Ein System, sage ich mal, was nicht in sich operiert, das ist, kränkelt, äh, könnte man sagen. irgendwie, ne? Wenn es diese äh, Grenze crossen muss, irgendwie, ne? zwischen Geltung und Nicht-Geltung von mhm. Gesetzen. Ne? Das heißt also, was ist bezugsfähig und was nicht. Ne? Und wenn die eigenen ähm, Geltungen in Frage gestellt werden können durch andere Bezüge, ne? dann habe ich grundsätzlich ich mal, ein Problem. Ne? Genau. Ich muss mich auf diese Geltung einstellen und muss möglichst gute ähm, äh, Referenzen in andere Kommunikationen herstellen, ne? ja. um, diese, um mich sicher im Prozess zu fühlen.
1: Man könnte ja das
0: auch zuspitzen und sagen, wenn die Geltung abhänge von
1: der Umwelt... Also zum Beispiel vom Wohlwollen der Politik oder von der Volksmeinung, ja. dann ist das System nicht operativ geschlossen, dann ist es als System sehr bedroht, ja. ne? weil das, das System muss ja selbst äh, sicherstellen, dass es seine Autopoiesis vollziehen kann und genau. darf sich, also dafür, dafür für diese basalen Vorgänge darf es nicht auf externe Autoritäten oder ja. Quellen, welcher Art auch immer, sozusagen äh, da angewiesen sein.
0: Ja. Ja. Lass uns den nächsten Absatz mhm. machen.
1: Machen wir weiter, Seite 101. Ob das Rechtssystem die Begründungsfigur der Rechtsquelle benutzt oder nicht, um Zweifel zu beheben, wird damit zu einer empirischen Frage. Das kann man feststellen. Die Bedeutung der Geltungssemantik ist damit jedoch nicht erschöpft. Man muss außerdem fragen, welche Funktion die Form der Geltung, das heißt die Unterscheidung von Geltung und Nichtgeltung erfüllt. Welche Funktion die Form der Geltung erfüllt? Mhm. Der Übergang zu einer Theorie selbstreferenzieller operativ geschlossener Systeme erzwingt diese Theorierevision. Geltung ist ein Eigenwert des Rechtssystems der im rekursiven Vollzug der systemeigenen Operationen entsteht und nirgendwo anders verwendet werden
0: kann. Mhm. So.
1: Ein Eigenwert,
0: super. Ja, genau. Also wir kommen, das Rechtssystem ähm, verfügt über einen eigenen Begriff, nämlich den der Geltung, ne, um äh, Klärungsprozesse zu vollziehen. Ne, und diese eigene Ressource damit ähm, kann, äh, kann sie beliebig, sage sag ich mal, operieren. Ne? Und dazu kann man Rechtsquellen heranziehen mhm. oder es irgendwie anders machen. Ne? Indem man, also Rechtsgeltung, was Rechtsgeltung herstellt, stellt Rechtsgeltung her, mhm. Punkt, fertig. Ne? Und äh, das heißt, es muss nicht eine Rechtsquelle sein, sondern äh, man kann es eben auch anders machen.
1: Ja. Wie gesagt, die, Rechtsquelle, die Frage nach der Rechtsquelle hat Sinn bei Zweifeln. Das ja. ist ein Nachfragen, ein Hinterfragen und so. Ja. Das ist ja deswegen nicht ähm, überflüssig in jedem Fall. Aber die Frage nach der Rechtsquelle kann die Frage, was Geltung ist, nicht beantworten. Das ist eben der große Unterschied. Das sind einfach zwei ganz verschiedene ja. Dinge.
0: Ja, genau. Ne? Also wir könnten es nicht abstrakt fassen, nur weil diese Rechtsquelle eben auch für eine externe Ressource ist, die nicht zu einem Systemintern intern Ressourcer ja gemacht werden kann. Ne, sondern, Richtig, ja. ja. Genau. Na wie Moral. Ist Moral eine Rechtsquelle?
1: Nein.
0: <lacht> <lacht> Doch, ist sie. Naja, die kantianische. Ne, man, muss, man muss das sozusagen, also den Bezug auf Rechtsquellen, irgendwie, ne, den lässt Luhmann ja durchaus offen. Ne? Aber er sagt eben, äh, ob wir sie benutzen oder nicht, davon ist das System nicht abhängig, sondern wie das System ja. seine Geltung definiert, ne, ist dem System ja selbst überlassen.
1: Ja, okay. Und jetzt nochmal deine Frage nach der Moral. Also was nochmal? Ob
0: die Moral eine Rechtsquelle ist. Ne? Und, ähm, und ja, das ist sie. Die Moral ist eine Rechtsquelle. Ne? Und Aber es ist eben die Frage, wann dürfen wir darauf Bezug nehmen, wann nicht? Irgendwie, Wann ist, entspricht man damit den Erwartungen in der rechtlichen Kommunikation, wann nicht? Na gut, also jetzt sind ja. wir
1: wirklich bei Hannah Arendt gelandet ne? und dem Eichmann-Prozess. Ne? Ja, natürlich. Da das hat, das hat die Frage nach der Moral natürlich also eine,
0: genau.
1: eine zu geringe Rolle leider gespielt im Prozess.
0: Genau. Ne? Richtig, ne? da ist die Frage nämlich, ähm, äh, sie sagt ja, irgendwie in diesem Gerichtsprozess ne, haben die bestehenden Gesetze diesen Fall schlicht und ergreifend nicht vorgesehen. Ne? Das, was wir dort, äh, Nationalsozialismus, diese Mordmaschine, die errichtet wurde und der fünf Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind und, äh, und diese... Äh, dieses Verbrechen ist juristisch nicht vorgesehen. Dafür, wir müssen sozusagen eine neue, äh, äh, neue Überlegung treffen, irgendwie, ne? Ein, um Gesetze, sage ich mal, Worte wiederzufinden, um diesen, äh, um das beurteilbar zu machen zu machen so. Ne? Und das hat man versäumt, ja. sage ich mal, in, den, in dem Eichmann-Prozess. Ne? Und das beklagt sie, ne? mhm. dass dieser moralische Diskurs nicht stattgefunden hat und dass so vieles für äh, Dunkeln und Unklaren gewesen ist. War, gab War die einmalige Situation, sage ich mal, so eine, äh, wie soll man sagen, das... Äh, äh, neu aufzurollen. Irgendwie, ne? Dieses, äh, worin das Böse und das Verbrechen besteht sozusagen. Ne? Das äh, aufzuarbeiten, auch durch einen moralischen Diskurs, der dadurch ja. erforderlich wird. Ne? Und ähm, das ist nicht gemacht worden. Ne? Da, so entzündet sich das. Ne? Und genauso ist es hier auch mit, ähm, äh, mit den Rechtsquellen. Ne? Das heißt also, worauf beziehen wir uns in solch einer Extremsituation? Ne? Und äh, was gilt da? Welches, äh, welches Recht soll da gelten? Ne? Und können wir Geltung, sage ich mal, verlängern, irgendwie um einen Fall beurteilbar zu machen. Mhm. Ne? Ja Na gut, da hast du natürlich recht.
1: Ja, also zu diesem Absatz. Luhmann betont hier nochmal, das ist äh, der letzte Satz. Ne? Der Begriff der Rechtsgeltung kann irgendwo anders verwendet werden. Ja. Er ergibt nur Sinn im Rechtssystem.
0: Richtig. Ne?
1: Das ist diese Figur des Eigenwertes. Ne? Ja. Das System produziert diesen Eigenwert laufend selbst. Genau. Immer dann, wenn es sich rekursiv darauf bezieht, um welches geltende Immer, Recht
0: geht Immer wenn es sich rekursiv auf sich selbst bezieht. Auf sich selbst bezieht, ja, ja, genau. auf geltendes Recht bezieht. Ja, genau. Ne? Und worin bestehe ich geltendes Recht? Ich, ne? irgendwie, ja, im geltenden, geltenden Recht. Recht bestehst du. Und, äh, und deine Grenze ist zum nicht geltenden Recht. Irgendwie. Und, das ist die, äh, ja. und diese Grenze gilt es jetzt im Prozess immer wieder zu überschreiten sozusagen und die Grenzen neu auszuloten und zu definieren Richtig. im Kommunikationsprozess. Ne?
1: Genau. Also ich meine, bei jeder Eigentümerversammlung wissen wir, kramt irgendjemand was raus und sagt, äh, das ist jetzt geltendes Recht, das und das wurde da und da beschlossen oder so. Also Gesetze werden ja geändert, auch am laufenden ja. Meter. Ja. Ähm, und der Bezug auf aktuell geltendes Recht sozusagen, ja. das, das ist dieser Bezug. Also speziell ja. Auf die Geltung auch. Nicht irgendeine beliebige Kommunikation im Rechtssystem stellt ja nicht die Geltung her.
0: Sondern ja.
1: Immer der Bezug wirklich auf die Geltung selbst.
0: Ja. Ich lese weiter auf Seite 101, ne? den nächsten Absatz. Mhm. Auch wenn der Begriff der Rechtsquelle von Juristen noch gebraucht wird, in der Rechtstheorie ist er seit langem abgelöst worden durch Figuren, die man als Paradoxieauflösung oder Tautologieentfaltung mit Externalisierungstendenz bezeichnen könnte. Hier geht es im Anschluss an Entwicklungen in der Logik und der Linguistik um Inanspruchnahme Anspruchnahme einer Metaebene auf der Regeln die Geltung von Regeln regulieren. Kelsens Grundnorm ist eine, ein solches Theorieangebot. Hartz Secondary Rules of Recognition ein anderes. Die vielleicht überzeugendste Lösung eines so gestellten Problems liegt im Rückgriff auf den faktischen Sprachgebrauch der Juristen. Der Ausgangspunkt dieser Überlegung ist, alles Recht ist geltendes Recht, nicht geltendes Recht ist kein Recht. Also kann die Regel, die Geltung erkennbar macht, nicht eine der geltenden Regeln sein. Überhaupt kann es im System keine Regel geben, die die Anwendbarkeit Nichtanwendbarkeit Anwendbarkeit aller Regeln regelt. Das Problem muss Gödelisiert werden durch Verweisung auf eine externe Grundlage. Und dann ist Sprache, also Gesellschaft im Allgemeinen, ein überzeugender Ausweg, der schließlich das Recht ein Teilbereich des gesellschaftlichen, der gesellschaftlichen Sprachgemeinschaft ist, so wie alle Wissenschaftssprachen schließlich auch in der Umgangssprache eingebettet sein müssen. Die Entfaltung der Tautologie Recht ist geltendes durch Unterscheidung mehrerer Ebenen der Regulierung hat einen Realitätsgrund im Faktum gesellschaftlicher Differenzierung. Nämlich in der Ausdifferenzierung eines Rechtssystems im Gesellschaftssystem. Ja,
1: ich musste natürlich einiges wieder nachschlagen.
0: <lacht> Gödelisieren. Also
1: Gödelisieren habe ich zum Beispiel nachgeschlagen. Oh, habe, ich, habe ich schon mal nachgeschlagen. Ich, also ich habe es wirklich ganz oberflächlich nur nachgeschlagen, weil ich kein Mathematiker bin. Das mhm. bist du ja unter uns. Also für mich heißt es ganz einfach... Ähm, Entweder Buchstaben oder Worte, ähm, hier haben wir die externe Referenz, ähm, in, 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 durch Zahlen kodieren. Ja. Kodieren. Kodierung ja. von Sprache. Oder also auch von einzelnen Buchstaben in Zahlen zum Beispiel. Ja. Und also zum Beispiel, sage ich mal, das muss ja vielleicht gar nicht durch Zahlen sein. Das muss referenzfähig sein. Und der ist. Rest, was ich dann gesehen habe auf dem iPad, was nicht up-to-date ist und was mir eine, so eine verschobene... Äh, optische Darstellung auch noch lieferte, das bestand nur noch aus ganz schrecklichen mathematischen Zeichen. Und ich wollte nichts mehr davon wissen. Das nur mal so zum Start, also Gödelisieren. Ja. Reicht das vielleicht, um das zu verstehen?
0: Meine Super auf, auf jeden Fall geht es in, in den Bereich der Logik. Ne? Und ja. ich glaube, Gödelisieren meint hier, ne? man muss irgendwie das referenzfähig halten, indem man ihm einen eindeutigen...
1: Eindeutigkeit ist wichtig. Ne?
0: Genau. Indem man sozusagen eben eine ID zuweist genau. und, äh, und und es daran erkennbar und referenzfähig Richtig. halten. Ne? So
1: würden wir das doch heute sagen. Ne? Wenn irgendwie die USA davon träumen, jedem Erdenbürger von 8 Milliarden eine <lacht> eindeutige
0: ID zu ja. verpassen,
1: die durch amerikanische Server dann auch verfolgt werden kann, ja. dann ist das eine Gödelisierung. Genau. Also eine eine ein, die, Diese Eindeutigkeit, die Identifizierbarkeit ist ja, das Ausschlaggebende. Genau. Aber auch die Codierung dabei, denke ich. ich glaube,
0: die wichtigste ID, die die Menschen heute haben, ist nicht die, die Ausweisnummer, sondern die E-Mail-Adresse, sage ich mm. mal, ist für gesellschaftliche Operationen und Kommunikationsoperationen, was das Internet anbelangt, irgendwie auf jeden Fall die allerwichtigste. Okay. <lacht> Na gut, oder eben ja, IP-Adressen und so weiter. Ja. Ja. Auf jeden Fall,
1: also Externalisierung ist halt ein sehr wichtiger Begriff. Es geht immer wieder darum, dass bisherige Theoretiker eben diesen Begriff der Geltung für, durch Verweise auf ex, etwas Externes ja. äh, versucht haben zu erklären. Und dann gab es hier zwei Herren, der Herr äh, Kielsen ist ein Österreicher und der HLA Hart ist ein Brite, glaube ich. Mhm. Ähm, die haben das schon weit gebracht, wenn ich das mal so flapsig ausdrücken darf. Die haben diese äh, Ebene der Beobachtung Dritter Ordnung schon erkannt und da eingebracht. Also ähm, haben aber eben durch letzten Endes dieses entscheidende, diesen, entscheidenden, ähm, diese entscheidende Kurve nicht bekommen sozusagen, mhm. ähm, weil sie immer noch von Normen ausgegangen sind und in die Umwelt verweisen. Ja? Mhm. Also bei Kelsen jetzt muss ich mal meine Aufzeichnung nochmal gucken, der hat nämlich bis 1973 ähm, gelebt, also mhm. das ist ja noch nicht so lange her, ähm, der hat diese reine Rechtslehre entwickelt. Reine Rechtslehre, das sollte eine Theorie des positiven Rechts schlechthin sein.
0: Das ist ja, also wenn es reine Rechtslehre heißt, irgendwie dann sehe ich da drin einen Bezug auf, äh, auf Kant.
1: Genau, würde ich auch sagen,
0: ja. Ne, und Unbedingt. Kritik der reinen Vernunft. Ne, und äh, das heißt also, dass so eine vernunftmäßige Gründe gesucht werden ne, und alles... Ähm, was, sage ich mal, einer Logik entfällt, irgendwie wird herausgehalten. Ne?
1: Ja, und vor allem wird alles herausgehalten, was äh, aus, das fand ich sehr geil ausgedrückt, alles herausgehalten, was aus Soziologie, Religion und Psychologie beigemengt ist. Genau. <lacht> also das hat er ja. wissenschaftlich versucht zu beschreiben, ne? wissenschaftlich, mhm. eben ja. streng wissenschaftlich. Er wollte eine reine Rechtslehre ähm, entwickeln, das ist ihm wohl nicht ganz geglückt, natürlich aus verschiedenen Gründen. Ich bin aber beeindruckt doch von einigen Sachen, die auch in die Richtung Luhmann gehen, finde ich. Also er hat durchaus zwischen Normen und Fakten zum Beispiel differenziert. Ja. Ne? Die Fakten hat er das Sein genannt mhm. und die Normen das Sollen. Ja. Ne? Also sehr ja. richtig und, und super finde ich. Ja. Er hat anhand von real existierenden äh, der real existierenden Sprache und der Sätze Sätze jetzt so in Anführungszeichen von Juristen seine Theorie versucht aufzustellen. Das ja. geht ja auch stark in Luhmanns Richtung. Ja. Ne? Die reale Kommunikation als ja. Grundlage zu nehmen genau. und da eben dieses Beigemengte rauszufiltern. Ja. Ne? Ja. Also das sind schon tolle Leistungen, finde ich. Und er hat auch die neukantianische These vertreten, dass natürlich Normen nicht aus Fakten ableitbar sind und auch nicht umgekehrt. Ne? Ja. Etwas, was ist, kann nicht sein sollen und umgekehrt werden. Ja. Ne? Etwas, was sein soll, kann nicht
0: sein. Ja. Ne? Also, ähm, super. Es darf nicht sein, was nicht sein soll. Ja. Nee, oder wie war das noch mit dieser Sprache? Ja, naja, das ist ja. Es soll nicht sein, was nicht sein darf.
1: Das ist eher so die Propaganda-Erklärung, ne? warum die Menschen das nicht wahrhaben wollen, wenn es Propaganda gibt. Ja. Aber also äh, letzten, so. End, letzten Endes hat er das, ähm, hat, hat Kiesen. Ähm, also die, das, die entscheidenden Aspekte, die Luhmann hier nun langsam auffächert, ähm, nicht ganz auflösen können. Also ähm, letzten Endes hat Kesen keine reine Rechtslehre schaffen können. Er hat natürlich auch Kritiker gehabt und dazu gehört auch der Hart, den Luhmann hier auch noch erwähnt. Ja.
0: Und es ist glaube ich auch so, dass, ähm, dass sich dieser Ansatz irgendwie als nicht besonders äh, praxisfreundlich erweist. Irgendwie, ne? Wenn man sozusagen im Sinne kannst ja. nach synthetischen Urteilen a priori sucht ne, um Dinge begründen zu können dann ist das ein sehr langwieriger und sehr schwieriger theoretischer Prozess ne? und ähm, da liegt nichts auf der Hand und das ist viel zu sperrig sage ich mal in diesem dynamischen Prozess in, in dem Gesetze beschlossen und ja. geändert und angewendet werden müssen ne? und ja ist auch
1: nochmal ein wichtiger Hinweis ja ja, ja. Ne,
0: das ist, äh, kann nicht gut synchronisiert werden ne? Scheidet deswegen schon aus, ne, aus rein formalen Gründen.
1: Ja, und Hart wiederum, dieser britische Rechtsphilosoph, der hat, warte mal, sein wichtigstes Werk ist dieses, der Begriff des Rechts, ne, the concept of law. Ja. Ne? Ähm, der hat dann auch mit dieser, was Luhmann hier andeutet, es gibt Regeln, die regulieren die Geltung von Regeln. Ja, ja? Also ja. primary und secondary rules. Ja. Ähm, auseinanderklamüstert, wie der Norddeutsche sagen würde mhm. ähm, und äh, gesagt, es gibt primäre Regeln, das sind die, die, die faktisch die wir beobachten können, die gelten schon ja. und dann gibt es secondary äh, rules ähm, und da ist, hat er eben den, den, den Sprung nicht geschafft. Der verweist er fast wieder in sowas wie Naturrecht zurück. Der sagt nämlich, es gibt sowas Höheres, wieder was höher Höhergelagertes. Ja. Ein, eine Art überpositivistisches Recht, genau. das würde dann nämlich regeln, wie Regeln zu regulieren sind. So. Und da ja. dreht man sich im Kreis. Da
0: dreht man ne? sich im Kreis, genau. Also wenn man das wirklich sagt, irgendwie, okay, die meinen es ja gut ne, und wollen irgendwie, dass wichtige Sachen, die ihnen ganz wichtig sind, für immer und ewig gelten sollen. Und dann schreiben sie ein Gesetz, irgendwie, dass die Geltung in einer Verfassung, in einem Obergesetz festschreibt. Ne? Aber damit gerät das äh, positive Recht mit sich selbst in Widerspruch, mhm. weil es sich selber verbietet, sage ich mal, positiv zu sein. Ne? Und vom Menschen gemacht, <lacht> ja, ne? sondern richtig, vom ja. Übermenschen ist ja. es dann gemacht. Ne? Und äh, man verhaspelt sich da in so eine Metaebene. Genau, also ja. Gott
1: ist es schon nicht mehr. Naturrecht ja. darf es auch nicht sein. Uh, was nehmen wir denn jetzt? Ne? Und ja. jetzt also, ich finde es wirklich total faszinierend, wie da über Jahrhunderte großartig gebildete Menschen damit gerungen
0: haben und äh,
1: ja. es nicht entscheidend klären konnten.
0: Ja. Das ist total faszinierend, finde ich. Ja, es ist faszinierend natürlich auch, wenn man sieht so auch die Not, sage ich mal, die spricht ja daraus, ne, dass man dann sagt irgendwie, oh Mann, wie können wir das verhindern? Irgendwie, dass, hier, dass es hier alle paar Jahrzehnte oder alle paar Jahre kracht, dass es Kriege gibt dass es, und irgendwie andauernd setzt man sich auseinander. Ne, wie können wir da mehr Ruhe reinkriegen? So, ne? Und ähm, Darum wird ja hart gerungen so, ne? und das sind dann also daraus spricht sag ich mal, eine, gerungen, ja. <lacht> daraus spricht eine ja. gewisse Not ne? ja. und dann, äh, aber das ist auf jeden Fall keine Lösung indem man sagt also indem man Rechtsgeltung zu einer Norm macht ne? weil dann entzieht man die Geltung sage ich mal ja. dem, dem Zugriff irgendwie für das System ja. ne? und ähm, dann wird irgendwas komisches anderes daraus.
1: Ja. Und ich frage mich immer, ob man sich selbst auch so dermaßen im Wege steht, bei der, beim Versuch irgendetwas zu erkennen, weil man solche Schritte nicht schafft. Ne? Ja. Weil man dermaßen sozusagen hm. die Scheuklappen vor Augen hat. Oder ja. so. das ist doch es, gibt, es gibt
0: Menschen, also ich habe einige Menschen kennengelernt, irgendwie denen würde ich, äh, das ist nicht bös gemeint, aber äh, sagen, irgendwie, die sind dogmatisch beschränkt. Äh, ne? Die sich ja. wirklich äh, voll auf, eine, auf die Geltung, sage ich mal, von bestimmten äh, lebensgrundsätzlichen mhm. Haltungen beziehen, ne? dass sie äh, äh, dass man mit ihnen einfach nicht mehr reden kann ne? und weil sie äh, so eine, an so eine Perspektive mhm. sich äh, festkrallen ne? und so ähnlich ist es mit der, mit der Rechtsgeltung auch, so, ne? das kann man eigentlich nicht äh, forcieren, sondern es ist ein Prozess und äh, wenn man versucht diesen Prozess sag ich mal, festzuhalten, dann verformt man ihn, aber er läuft auf jeden Fall weiter mhm. ne? Und Ein wunderbares Beispiel
1: dafür immer wieder, dass äh, die Gesellschaft nur durch Kommunikation ganz langsam evoluieren kann. Ne? Und mhm. dass jede Revolution ja bedeuten würde, dass die gesamte Kommunikation auch äh, revolutioniert werden müsste. Ha, ja.
0: ha. Das ja. ist
1: schlichtweg unmöglich, weil sie durch die gesamte Gesellschaft durchgeschleift werden muss.
0: Ja, diese Strukturen ähm, schleifen sich durch wirklich bis ins letzte Glied ne? und ja. können eben aber auch... Ähm, wie man auch bei Hannah Arendt, ne? diese moralischen Grundsätze, die von einem Tag auf den anderen weggefegt ja. werden ne? und, dann, äh, und die Umwertung aller Werte ne? und äh, plötzlich äh, ist da ein ganz anderes Reich so, ja. ne? und, und die Leute haben es mitgemacht ne? und äh, diese moralischen Grundsätze, die sie bis eben noch getragen haben, die sind über Nacht abgeschafft und durch neue ersetzt ja. und äh, das geht. Warum geht sowas? Ne? Das ist die, äh, es ist letztlich auch eine Frage da nach Rechtsgeltung. Welche Gesetze gelten denn jetzt ja, eigentlich? Genau. Ne? Und wonach richtet sich es?
1: Ich habe im Nachsatz, äh, Nachgang nach dem Hannah Arendt-Wochenende und dem Lesen dieser bisherigen Absätze hier äh, auch mich nochmal hingesetzt und habe gedacht, oh Gott, Moral und Recht, wo ist denn der Unterschied? Und, so? mhm. und war dann von dem Hart auch nochmal inspiriert. Und hat mir so eine Art Tabelle gemacht, Moral, linke Spalte, Recht, rechte Seite. Und hat mir hier alles Mögliche aufgeschrieben. Und unter anderem ähm, muss man nochmal hinzufügen, das Recht im Unterschied zur Moral ne, ist eben auch reichlich wehrlos gegenüber Diktaturen. Ne? Ja. Ja? Moral hat natürlich eine ganz, ganz andere Möglichkeit, ja. damit umzugehen. Moral ähm, kann das... Ähm, in, in Frage stellen und kann prüfen eben, ob man jetzt Widerstand leisten darf und so. Das Recht gibt es ja eigentlich selbst nicht her. Ne?
0: Recht und Moral sind unabhängig voneinander. Sind
1: unabhängig voneinander und bedingen sich irgendwie auch gegenseitig. Ne? Sie bedingen und, sich auch gegenseitig. Und absolut, letztendliches ja. Entscheidungskriterium bei Zweifeln würde ich sagen ist dann doch die, sind doch Ethik und Moral.
0: Ja. Ne? ja. Genau. Ne? Und dann und ich denke mal, dass es darauf hinausläuft, ne? dass man ähm, dass man eben so in solchen Grenzfällen, ne, wo eben eine Korrektur des Rechts erforderlich ist, ne, oder ein Nachbessern des Rechts, ne, das, ein Gerichtsprozess kann durchaus dahin führen, irgendwie, dass man sagt, irgendwie, okay, da müssen wir das Recht nachbessern. Irgendwie, ne, und, äh, ja. Oder müssen sozusagen ein kluges Urteil finden, was auch mhm. wegweisend für die Zukunft ist, ne, weil wir sowas nicht bisher äh, berücksichtigt mhm. haben. Und ähm, dann werden, wird, sage ich mal, so eine Rechtsquelle, ne, was gebietet denn äh, die Moral? Ne, das wird dann in diesem Prozess sicherlich als Frage gestellt werden. Ne, und, äh, in markanten
1: Fällen, würde genau, ne? In sehr markanten Fällen.
0: Nur ist eben nicht das, der Code der Moral übertragbar auf das Recht irgendwie. Ne, ja. was, ähm, der Code der Moral irgendwie heißt gut was. Böse, oder? Was ist gut? Ne, genau. Ja. Ja, und das Böse ist der Negativwert. Ja. Ne, und das heißt also, durch diese ähm, Symbole, sage ich mal, ist die, ist die Moral geprägt.
1: Wie ne? schaut's aus? Wir müssen in den Text zurück, glaube ich.
0: Ja, ich lese vor Seite 102, letzter Absatz. Nur ist das Mehr-Ebenen-Konzept selbst kein logisch geeignetes Mittel, weil die Unterscheidung mehrerer Ebenen der Sprache oder der Regulierung selbst wieder paradox wird sobald man nach der Einheit der Mehrheit von Ebenen fragt. Das Problem stellt sich aber nur für einen Beobachter, der Unterscheidungen verwenden muss, um etwas zu bezeichnen, in Klammern hier das geltende Recht, Klammer zu, und beim Verwenden der Unterscheidung nicht zugleich die Einheit der Unterscheidung beobachten kann. Der Beobachter kann immer nur das Andere sehen, was er beobachtet, ne? aber niemals sich selbst und das beobachtet. Mhm. Ne? Das ja. kann er nur in einem neuen Prozess. Ne? Also es geht auch, aber nur in einem neuen Prozess ne? und nicht aktuell. Ne?
1: Genau, zeitlich nacheinander. Sondern
0: nur potenziell, genau. Ne?
1: Sequenziell.
0: Ja. ja, sequenziell und potenziell auch. Ne? Also er kann sich selbst beobachten beim Beobachten, ne? aber... Äh, dann äh, sequenziell später ne, mhm. und, äh, und potenziell irgendwie hat er, das, hat er diese Möglichkeit, sieht er. Ne. Wir verlagern das Problem deshalb auf die operative Ebene und sehen im Symbol der Rechtsgeltung nur den Vollzug des Übergangs von einem Rechtszustand auf einen anderen, also nur die Einheit der Differenz eines vorher und nachher geltenden Rechtszustands.
1: Äh... Wir verlagern das Problem auf die operative Ebene. Es gibt, ja. Ja, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Ne?
0: Weil also wenn recht sind,
1: geändert wird. Ne? Wir haben dann. diese
0: verschiedenen Ebenen, ne? Und dann auf der wir sozusagen das klären können. Ne? Wenn wir es nicht klären können auf dieser Ebene, dann müssen wir es von einer Meta-Ebene klären. Ne? Und dann mhm und können auch noch weitere Metaebenen genauso wie du das vorhin äh, zu ähm, hart äh, dargestellt hast, ne? dass man dann immer sozusagen Metaebenen hat, mhm. ne, auf die man sich dann doch noch am Ende berufen muss und dann sowas metaphysisches vielleicht noch mit reinbekommt oder was ideologisches oder ja das ide eben Idealisi ich, ne? idealisiertes, <lacht> ne? ja. was idealisiertes noch mit reinbekommt. Ne? Ja. Und man hat sozusagen in diesem Prozess, wenn man diese Meta-Ebenen ähm, einführt, hat man das Problem, dass man am Ende ähm, das nicht voll, vollziehen kann. Ne? Und dass man mhm. dass man da keinen Abschluss, sage ich mal, hinbekommt. Ne? Und dieses Problem verlagert Luhmann auf die operative Ebene mhm. und sagt irgendwie, wir, wir haben es mit... Ähm, wir haben ja, sage ich mal, eine aktuelle Ausgangslage und ein Klärungsziel vor Augen. Ne? Und äh, welche Schritte müssen wir gehen, um dieses Ziel, sage ich mal, zu erreichen? Und welche Mittel sind dafür geeignet? Ne? Und das Mehr-Ebenen-Modell vielleicht nicht, weil das in Paradoxien verwickelt.
1: Mhm. Ich lese weiter. Mhm. Seite 103. Als Einheitssymbol des Rechts geht das Symbol Rechtsgeltung über die Unterscheidung kognitiver und normativer Fragen hinaus. Es hat in Bezug auf diese Differenz einen ambivalenten Status. Geltung in diesem Verständnis ist keine Bedingung a priori der Erkenntnis, in Klammern, obwohl es ohne Geltung den Gegenstand der Rechtserkenntnis das Recht nicht geben würde. Sie die Geltung hat überhaupt nicht die Form einer kognitiven Aussage über das Recht. Sie ist auch nicht das Ergebnis der Wirkung einer externen Ursache, eines transzendenten, transzendentalen oder immanent-autoritativen staatlichen Geltungsgrundes. Sie ist nur die Form, in der Operationen auf Systemzugehörigkeit Bezug nehmen und sich dem Kontext anderer Operationen desselben Systems in reproduzierend zuordnen. Sie ist die Form der Partizipation an der Einheit
0: des Systems. Mhm. Eine Form. Ja, ist eine Form. Ein Konglomerat eigener Operationen, die zusammengefasst werden zu einem Symbol. Ja, ne?
1: ja. Also es geht immer ja. um diese operative Ebene, um die, um die Operationen des Systems. Ne? Man bezieht ja. sich rekursiv auf geltendes Recht, ja. im nächsten Moment ändert sich das Recht oder so, man muss, muss, sich, man, muss man sich auf anderes Recht beziehen. Ja. Ähm, und das wird ständig reproduziert, damit wird die Einheit des Systems ständig wieder reproduziert. Ja. Man bezieht sich auf Geltung, die Geltung ist so ein, so ein Eigenwert, hatte er ja schon gesagt, mhm. und, das, ne? und ein, hat einen Symbolgehalt. Ja, und wir haben es mit einer Form zu tun, also nicht Norm, sondern Form. Ja, genau. Von der Norm zur Form.
0: <lacht> Richtig. Na, also, wir haben ähm, auch hier nochmal diese Differenz von kognitiv und normativ. Ne? Mhm. aus diesem, ähm, Wenn wir jetzt dem Einheitssymbol ähm, des Rechtssystems nachgehen, nämlich der Rechtsgeltung, ne? dann äh, heben wir ab, sage ich mal, von, typischen, von dieser typischen ja. Fragestellung, irgendwie, was. Ähm, Stimmt. Was sind Fakten, ne? ja. mit der, auf die man sich mit der Kognition bezieht? Und was sind Normen, auf die ja. man äh, sich mit, äh, mit einem Säulen bezieht? Irgendwie, ne? Was waren Normen? Äh
1: ja, Norm ist ein Säulen, wobei man natürlich rechtsinterne Normen und Gesellschaft... Ein Sollen ja. ja. Rechts, es gibt natürlich rechtsinterne Normen und gesellschaftliche Normen. Ne? Ja. muss man auch nochmal unterscheiden. Aber äh, ja. die Fakten, die verweisen ja immer in die Umwelt. Ja. Fakten sind ja. Wissen
0: aus der Umwelt sozusagen. Genau, ja, es gibt Normen, Normen und Fakten irgendwie. Ne? Das heißt also, das, was wir tun müssen und das, was, ähm, äh, was die Sache ist irgendwie. Also wir müssen die Faktenlage beurteilen mhm. und dann schließen wir daraus irgendwie, was wir tun müssen und wie wir den Fall zu beurteilen haben. Irgendwie. Ich glaube, da wird der Bereich der, der Norm angesetzt ne? aus, diesem, äh, aus dieser Konstellation, ne?
1: Würde und daraus ergibt
0: sich eben auch das Urteil und das, was der, ähm, der Verurteilte sozusagen dann, was dann von ihm erwartet wird, irgendwie, ne? dass ja. er seine Strafe annimmt. Ähm, Aber also
1: weder das eine noch das andere hat überhaupt irgendwas mit Rechtsgeltung zu tun, sozusagen.
0: Ne? Also ja, richtig, genau. Das ist Die Frage der Rechtsgeltung ist wirklich eine, die abgehoben ist ja. davon, ne? weil sie, ähm, weil man davon ausgeht, natürlich, dass Normen gelten ne? und ähm, dass kognition auch irgendwie angeschaltet ist und das also das voraussetzen müssen ja. ne?
1: genau also eine Form des ja. keine Bedingung a priori zum Beispiel
0: genau ja. ne? also sie ist ähm, nicht eine bedingung ähm, a priori der Erkenntnis irgendwie um ähm, um daraus Rückschlüsse zu ziehen ne? sondern sie ist eine. Eine Operation, die beharrlich und in jedem Schritt vollzogen wird hm? und, ähm, und sich dadurch reproduziert. Ne? Und eine, äh, wie soll man sagen, ein, ein, das ist keine, was Rechtsgeltung ist, lässt sich nicht in einer ähm, eine Abstraktion fassen. Ne? Also ich kann jetzt nicht aus einer Abstraktion schließen, was gilt und was nicht. Das ist auf gar keinen Fall möglich, ne? sondern ich kann nur auf, eben mich auf, auf Geltung beziehen. Ne? Und die ist, wie sie ist und die braucht man auch nicht herleiten. Mhm. Und deswegen brauchen wir auch diesen Begriff des Symbols, weil der Begriff Symbol kommt an die Stelle, wo vorher Abstraktion gestanden hat. Ja. Ne? Vorher hat man eine, eine Abstraktion verwendet. Und der irgendwie. Grund,
1: ne? Geltungsgrund hat man vorher. Man hat einen Grund gesucht, Genau,
0: ne? Ne? ein Grund irgendwie und auch eine theoretische Form, ne, mhm. die, auf, die man sich dann, auf die man Bezug nehmen kann, ne? wo das in der Kommunikation geregelt ist, wie man auf, ja. auf diese... Äh, auf diese Abstraktion ja. Bezug nimmt. Ne? Und dass die Abstraktion jetzt verlegen wir das auf die operative Ebene und schieben den Begriff der Abstraktion weg und ersetzen ihn, sage ich mal, durch den Begriff des Symbols. Ne? Und weil wir sagen irgendwie, ja, wir haben nur äh, Rechtsgeltung, die wir einzeln aufzählen können. Das sind vielleicht 10 bis 15. Und anhand dieser, anhand dieser Sammlung müssen wir das jetzt beurteilen. Und mhm. da können wir keine Abstraktion, sage ich mal, einsetzen, sondern trotzdem funktioniert dieser Begriff Geltung.
1: Ja. Ja, ich habe gerade das witzige Bild eines, ähm, es gibt auch den Begriff Elevator Pitch, ne? mhm. dass man so in einer ganz kurzen Fahrstuhlfahrt etwas erklärend darstellen, ja. äh, schwärmerisch am besten, äh, visionär mhm. und äh, enthusiastisch vorstellen kann. Und da habe ich gerade mir vorgestellt, ein, als es früher keine Fahrstühle gab, ein, so ein Paternoster Pitch sozusagen. <lacht> man musste sozusagen früher ja auch in einem Paternoster Pitch, theoretisch erklären könnt sozusagen warum was Rechtsgeltung ist ja zumindest ja. wenn man vielleicht Vorsitzender eines was auch immer ja. Gerichtes war oder so und ähm, ja man hat immer nach einem Geltungsgrund gesucht mhm. und da dachte ich vielleicht kannst du da können wir kur wirklich kurz vielleicht noch mal ganz kurz abklappern man hat diese externe Ursache, diesen Geltungsgrund gesucht mit Transzendenten, Transzendentalen und immanent autoritativen staatlichen Aha. Erklärungen. Ne? Also ja, ja. Das Staatliche, das Autoritative muss man glaube ich nicht erklären. Ja. Aber nochmal ganz kurz Transzendent und Transzendental. Dein, dein Paternoster-Pitch, wenn du willst? Oder, oder ich pitch? Ja.
0: Also, erstmal dieses Wort Paternoster, das finde ich ganz wunderbar, ne? weil das heißt ja übersetzt, das könnte man ja als Latein verstehen ne? und das heißt ja so viel wie Vater Unser. Ne? Und, Stimmt. Ne? Und das, oh, das, darüber habe ich wieder noch nicht nachgedacht. Das ist so witzig irgendwie, ne? weil die Menschen dann entweder hochfahren, <lacht> gern Himmel ne? und die anderen fahren runter, gern <lacht> Hölle. Ne? Man so davor stellt, wenn man so vorstellt, und sich das anguckt. Das ist Schönes ja, Bild, ja. Ja. Ne? ja. Und.
1: Ja, die Geltungsgründe von 1 jetzt was ähm, ja. kann man aber nur schnell darf es gehen transzendent ist durch ja
0: das ist ganz einfach transzendent irgendwie das ist das äh, äh, metaphysisch irgendwie sich auf de, äh, eine de, äh, so auf die übergeordnete Welt beziehend. Ne? Das heißt also, das, was die Wirklichkeit, ähm, was das Wesen der Wirklichkeit als solcher, das Sein ja. und das Wesen. Ne? Das auf ist, göttliche Weltordnung was ne? auf eine Genau, ne? auf eine, nicht unbedingt auf eine göttliche, auf eine metaphysische. Okay. Ne? Also es gibt die Physis und die Metaphysis. Mhm. Ne? Und diese Metaphysis ist wiederum nicht physisch. Ja, und, ähm, <lacht> und ist der geistige Überbau dieser Welt sozusagen. Ne? Also die Gedanken Gottes irgendwie bei bei der Erschaffung der Welt nachzuvollziehen, das ist, dann macht man einen transzendenten Bezug. Okay. Ne? Und transzendental... Ja, der Padanossa ne? rauscht jetzt wieder nach unten. Jetzt ja? rauscht der Padanossa nach ähm. unten. Und zwar so ganz tief bis auf den <lacht> Grund. <Ja. lacht> und zwar ist das ähm, durch den methodischen Zweifel von Descartes, irgendwie, ne? der in, durch diesen Zweifel alles durchzieht und bis in den Grund hinuntersinkt und dann auf dieses Kogito-Ergosum kommt, mhm. findet den Grund der Erkenntnis im Subjekt. Und, äh, von der, und dieses Subjekt, sage ich mal, das äh, muss seine, seine Form finden. Und von da an hat sich, sage ich mal, die, ähm, die philosophische Denkweise äh, komplett umgekehrt. Ne? Vorher war es so, da haben sich die, äh, hat sich die Erkenntnis nach den Gegenständen gerichtet. Mhm. Und jetzt richtet sich plötzlich die Gegenstände nach der Erkenntnis, mhm. nämlich nach den Formen der Erkenntnis. Ne? Du bist das, als was ich dich begreife, sozusagen, ne? sagt das Subjekt dem mhm. Wesen. Ne? Und, ähm, ja, super. und das, damit begründet man quasi, könnte man eine neue Metaphysik begründen und die Metaphysik in ein neues Zeitalter überführen, aber man könnte eben auch weitere Schlüsse noch daraus ziehen ne? und ähm, ähm, dass eben das Transzendentalsubjekt irgendwie in eine, äh, wie soll man sagen, in eine Form bringen, mhm. ne, die ev evidente Erkenntnis äh, ermöglicht. Ne?
1: Ja, prima. Ja. Paternoster da angekommen. <lacht> also ähm, ja, im, im Schnelldurchlauf fand ich das nochmal ja. ganz ähm, angenehm. Genau. Na, das, äh ich weiß nicht, ob
0: das jetzt wie viele Stöcke das Haus gehabt hat. Ja, irgendwie. das waren
1: schon ein paar, aber nicht, das schon? aber nicht sehr viele. Das hast du schon <lacht> ziemlich flott gemacht, finde ich. <lacht> man kann ja ein paar Runden drehen. Ja, genau. Weil man ja eigentlich früher auch mal dachte, man würde sich oben in den Kopf stoßen. Ne? Ja, dass man über Kopf, ne? nicht ja, dass das Ding Kopf sich umdreht,
0: sondern dass man über Kopf dann wieder runterfährt. Also, so, Davor hat man, glaube ich, Angst, wenn man Paternoster fährt. Ja.
1: <lacht> Na gut, das war transzendental und transzendent. Jetzt geht es weiter auf 103 ja. äh, unten.
0: Ebenso wenig ist Geltung eine Norm, auch keine Grundnorm, auch keine Metanorm. Es handelt sich nicht um eine Erwartung, die für den Enttäuschungsfall entworfen ist und gegen ihn geschützt werden soll. Das, was im Rechtssystem gilt, soll nicht gelten. Es gilt oder eben nicht. Aber dieses Sollen, das ist, können wir rauslassen. Und damit ist es auch keine Norm mehr.
1: Mhm.
0: Daher kann das Rechtssystem das, was gilt, ändern, ohne gegen eigene Normen zu verstoßen. Jedenfalls wird die Rechtsänderung nicht durch den Geltungsanspruch des Rechts schon blockiert, sondern allenfalls durch Verfahrensnormen, die Regeln und dadurch einschränken, wie Rechtsgeltung erzeugt. Das heißt, Recht geändert werden kann. Im Verfassungsrecht gibt es sogar Normen, die festlegen, dass bestimmte Normen, sie selbst eingeschlossen, nicht geändert werden können. Das läuft auf eine viel diskutierte Paradoxie hinaus. Das Änderungsverbot könnte seinerseits geändert werden und so weiter in infinitem Regress. Das Problem lässt sich also normativ nicht kontrollieren. Man muss es in Richtung auf Politik gödelisieren. Das heißt, es erfordert politische Wachsamkeit. Anders gesagt, man kann diese Änderungsparadoxie entfalten, indem man Normativität und Geltung unterscheidet und dann politisch damit rechnet, dass mit einer Abänderung des Änderungsverbotes der Verfassung geltendes Recht geschaffen wird, wobei der Charakter dieses Vorgangs als Normbruch paradox ist und deshalb ohne Folgen bleibt.
1: Politik. Politik. weist äh, genau. darauf, dass man politisch äh, wachsam sein muss.
0: Also man, das Änderungsverbot. Darum geht es ja, primär. Ja, das
1: Änderungsverbot. Wie ne? ja. kann es sein? Es klingt so, es ist so paradox sozusagen, ne? dass man eine Regel erlässt, die verbietet. Ja. etwas zu ändern. Ne? Genau. Diese Regel kann ja geändert werden.
0: Sie muss unter Umständen geändert werden, ne, weil, weil sie eine Rechtsfolge hat, ne, die sie gar nicht intendiert hat, die nicht mitgedacht war. Und dann muss dieses Recht, damit es selbst weiter bestehen kann, geändert und angepasst werden, um seiner selbst willen. Und das verbietet sie selber.
1: Genau. Ne? Und, Und das Recht könnte es ja auch nicht selbst ändern, sondern das müsste ja das politische System machen. Ne? Mhm. Also die Gesetzgebung erfolgt ja im politischen System, mhm. was in diesem Fall säuberlich zu trennen ist von dem ja,
0: Rechtssystem, ja, 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 von dem ja, 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 wir ja. die
1: ganze Zeit sprechen. Ne? Und genau. deswegen ist es auch ein, ein, ein Normbruch im Rechtssystem.
0: Also das Rechtssystem hat nur das Recht, sage ich mal, ein verabschiedetes Recht, Gesetz der Politik als rechtswidrig zu erklären und die Politik aufzufordern, dieses Recht ja, wiederum ähm, richtig,
1: das wäre der korrekte zurückzunehmen,
0: Weg. das wäre der korrekte Weg. Ja. Aber Sie darf selber niemals kreativ werden, sondern muss der Politik, sage ich mal, immer so ist diese Gewaltenteilung konstruiert. Richtig, ne? ja.
1: absolut. Das ist doch das Grundprinzip schlechthin, denke ja. ich mal. Ne? Ja, ja.
0: Aber ich frage mich irgendwie, dann findet im Rechtsdiskurs irgendwie ein, äh, ja da, da natürlich bei der Interpretation, das Recht muss ja ausgelegt ja. werden. Ne? Und bei der Interpretation, wie das Recht zu interpretieren ist, da sind alle möglichen Rechtsbilden eben auch äh, zitierbar. Genau, ja.
1: Ich hoffe, wir haben das jetzt richtig. Okay. Genau.
0: Ja. Also Geltendes Recht können die nicht ändern, aber sie äh, müssen interpretieren und sie können natürlich auch äh, Gesetze politisch abweisen. Also äh, an die Politik äh, an verweisen, die Politik an, genau. Ja. Ja, Aufträge und dann, geben und Binden. androhen sozusagen. Dankeschön. Gut. Also das heißt also diese Änderung kann nicht ähm, also eine Änderung, Verbot sozusagen, eine Supernorm, mhm. ne, die Geltung definiert in Form einer Norm, irgendwie die auf andere Normen rückwirken kann. Also das führt in Paradoxien hinein, die nicht auflösbar sind. Es sei denn politisch damit ist das Rechtssystem aber raus. Irgendwie. Wenn das an die Politik abgespielt wird, irgendwie, ne, dann ist, die, ist das Rechtssystem damit äh, in, einer, in einem Exkurs, äh, nee, in einem Übergriff in die Umwelt sozusagen. Ja. Ne, und Ausgewählt, Das ist Rechtssystem ja. äh, extern. Das war das Wort, was ich gesagt genau. habe. Ja.
1: Also so verstehe ich es zumindest. Mhm.
0: Ja. Gut. So, und jetzt sind wir am Ende dieses Absatzes angelangt, was haben wir da? Was finden wir noch an spannenden Ideen, mit denen man sozusagen diesen Abend hier rund machen kann?
1: Verfahren ist noch ein Stichwort, finde ich, auf das man hinweisen sollte. Ja. Jedenfalls wird die Rechtsänderung nicht durch den Geltungsanspruch des Rechts blockiert, sondern allenfalls durch Verfahrensnormen, mhm. die regeln und einschränken, wie Rechtsgeltung erzeugt
0: also wie Recht geändert werden kann. Ja, ja, das also sind Verfahrensnormen.
1: Verfahrensnormen.
0: Ja, ja, aber kein keine Geltungsnormen.
1: Genau, das ist eine ganz andere Ebene. Ja. Aber auf dieser Ebene wird Recht geändert, durch ja. Verfahrensnormen. Genau. Also also zum Beispiel durch, durch
0: eine Abstimmung. Irgendwie, ne, um irgendwie in einer Situation, in der entschieden werden muss, irgendwie ein, eine ja. Entscheidung zu erzwingen. Dann, und dann muss abgestimmt werden. So, ne, und, ja. und dann wird aber im Prozess die Rechtsgeltung erzeugt.
1: Ne. Richtig. Also dieser Begriff taucht hier auch ich weiß nicht, ob das erste Mal, aber er geht, glaube ich, auf Verfahren auch noch lang und breit ein in mhm. einem anderen Kapitel. Aber taucht hier auch bisher selten auf, Verfahren. Ja. Also ich meine, schön finde ich am Anfang des Satzes nochmal, da, da spricht es ja endlich mal aus. Geltung ist keine Norm, also ist Geltung auch keine Grundnorm, wie Herr Kielsen mhm. sich abgemüht hat. Und es ist eben auch keine Metanorm. norm ja. Es ist einfach überhaupt keine Norm. Ja. Ja, das ist ähm, ein wunderbarer Satz hier. Es handelt Interess sich um eine äh, nicht um eine Erwartung, die man einfach dann entwerfen kann und ja. dann für immer geschützt ist.
0: Genau. Ja, Im Grunde genommen ne, wird ja durch ein, auch durch ein Urteil ne, wird ja eine Rechtsgeltung hergestellt. Ne? Absolut. Denn das, das Urteil wird rechtskräftig. Ja. Ne? Und damit ist nicht nur der ähm, wie soll man sagen, der Verurteilte äh, gezwungen, ins Gefängnis zu gehen, ne, weil es sozusagen mit dem der, den Diskurs über das Recht vollzogen ist, ne. kann in Berufung gehen und den Diskurs nochmal neu aufrollen, aber der ist vollzogen und die Rechtsgeltung ist erstmal hergestellt ne. okay. und dann ist aber auch gleichzeitig, zur gleichen Zeit wird aber auch dieses Urteil zu einer möglichen Quelle, sage ich mal, auf die man sich beziehen kann, in einem anderen Verfahren Ne, das wird also so auch schon auf, drauf auf dieser Ebene wird dann eben auch äh, die Rechtsgeltung in die andere Richtung verzogen. Und ich finde es sehr interessant mhm. diesen Übergang, sage ich mal, irgendwie ähm, sozusagen, wo die Gewalt ähm, des Staates irgendwie verwendet wird, um jemanden zu zwingen, irgendwie mhm. ins Gefängnis zu gehen, irgendwie, und diese ähm, und ähm, gleichzeitig irgendwie diese also es ist ein symbiotischer Mechanismus, sage ich mal, der da getriggert ja. wird, ne? der auch eine ähm, diesen Bereich der äh, Symbiotik irgendwie, das heißt also, dass etwas in, in körperlicher Bezug hergestellt ja. wird. Ne? Ja. <lacht> naja, Gut, wenn du jetzt das Rechtssystem
1: und das politische System als Körper betrachtest, dann stimmt das ja. ja. Das ist ein etwas drolliges Bild, finde ich gerade. Nein,
0: das ist, also ich meine, diese symbiotische Kopplung, irgendwie, mhm. da haben, das haben wir doch in verschiedenen ja, äh, Systemtheorien von Luhmann äh, ja schon, ist uns das begegnet. Ne? Und, und ich denke mal, dass das auch eine, eine Kopplung ist: eine ne? Kopplung ist. Der es. Rechtsgeltung mit äh, einem äh, körperlichen Symbol.
1: Ja, no. okay. Wobei ich am Anfang noch ge gezögert habe, weil äh, mit dem Aussprechen eines Urteils, weiß ich nicht, ob das so gut ähm, auf, äh, präzise genug ausgedrückt ist, wird ja nicht Rechtsgeltung erzeugt, sondern eher ein Rechts, wie du selbst sagst, ein rechtskräftiges Urteil. Es wird Gültigkeit erzeugt. Das Urteil ist gültig, aber
0: das... Ach, Geltung. Gültigkeit und Geltung.
1: Ja, aber es ist du doch, sagst es selber. Ja gut, aber es wird... Ja, ja na, du hast recht. Na gut, du hast recht. Man kann sich dann darauf ja. beziehen, weil dieses, äh, das geltende Gesetz, was dem Urteil zugrunde liegt, dadurch erneut als geltend bestätigt wird.
0: Ja. Ja. Du
1: hast recht.
0: Genau. Also es kann auch durch andere Instanzen, ne, durch eine Verfügung, ne, kann ein Urteil ausgesetzt werden. Und damit ist seine Gültigkeit äh, zeitweilig in Frage gestellt, irgendwie bis es dann wieder rechtskräftig wird oder durch ein neues Urteil ersetzt wird. Ne. Ja, weißt du, ich zöge,
1: nämlich stolpere über dieses Wort Gültigkeit und Geltung weil plötzlich kommt Gültigkeit rein. Aber das ist das, ist das Gleiche. Es ist das, das ist das Gleiche, ja, ne? ist ja. es. In der Gültigkeit, finde ich, steckt mehr der... Die zeitliche Endlichkeit drin für mich persönlich.
0: Also es ist substantiviert, ne? während Geltung, sage ich mal, noch eine große Nähe zu dem Verb hat. Ne? Also weil es eher das Gelten ist, ja. irgendwie dieses Recht gilt und es ist eher so hat den Attributscharakter, während Gültigkeit irgendwie ja. so etwas so Substanzielles hat. Ne?
1: Ich denke bei Gültigkeit an Ablaufdatum <lacht>
0: ja, auf der Tütensuppe. Diese, Nicht, Tütensuppe, die, hätte, diese aber... Tütensuppe ist gültig <lacht> bis zum 21.12. <lacht> ja, Genau, <lacht> Scheiße.
1: Aber, aber das finde ich aber gar nicht schlecht, diese Idee, dass die, die, die Zeitlichkeit und die, End, also die Ablaufgefahr finde ich gar nicht schlecht als Gedanken da drin Das geht oh, ja, ja.
0: ja das geht um na, es geht um Zeit, das genau. ist richtig, ne? aber es ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ne? Das heißt also, ein Tag nach dem Verfallsdatum irgendwie muss es noch nicht schlecht sein. So, ne? Das heißt also, es war schon was anderes als eine ah. Gültigkeit. Ne? Ja, also, <lacht> also ganz finde ich. Ja, und du bist ja ganz spitzfindig. Okay. <lacht> also
1: ich würde sagen, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte dieses Abschnitts geschafft, etwas mehr. Das nächste Mal wird es voll einfach dagegen. <lacht> ähm, und dass wir hier genau. jetzt heute einen Strichlein ziehen, ja. weil alle 13 Seiten am Stück sind definitiv zu viel. Ja. Und wo sollten wir jetzt, also wenn nicht ungefähr in der Mitte,
0: ja. machen wir eine kleine Pause. Ja, ja. Sehr salomonisches Urteil. Ich sag gute Nacht und auf Wiedersehen. Es war wieder super spannend und schön. Ich und auch. Beim nächsten Mal ruhen wir uns dann auf unseren Lorbeeren aus und lesen den zweiten Teil.
1: <lacht> Alles klar. Tschüss. Tschüss.